1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaub mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Nahalanguait, Mahatna, Karaka Ist du der Sven? <lacht> hallo Sven, na? wie geht's dir denn so?
0: Hallo Chris, hallo liebe Nord, hallo liebe Nerds, Sven. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was mit dir heute nicht stimmt. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Naja, also wenn ihr das hört hier draußen, dann könnt ihr das in zwei Wochen ähm, selbst noch hören, was mit mir nicht stimmt. Dazu später mehr. Warum in zwei Wochen? Ähm, allerdings, Sven, waren es wieder zwei wunderschöne Sprachen. Weißt du, welche Sprachen das waren, ähm, auf die ich dich gerade ähm, ja, beschimpft habe? Ne?
0: Ich habe absolut keinen Schimmer, ich würde es einfach mal so ganz blöd, keine Ahnung, Indonesisch vielleicht?
1: Nee, also das erste war natürlich Birmanisch, ganz klar. Ah, natürlich, okay. Ja. Und das zweite ähm, Somali, ne? Aber meine ah. mein Akzent ist ein bisschen eingerostet. Ist ein bisschen so eingerostet, ich, ja. ja. War, schon, war schon lange nicht mehr dort, ne? Nee, 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 ich bin da schon aus der Business, bin ich draußen. Jetzt
0: das heißt, sollten wir vielleicht mal unser YouTube-Money nehmen und mal einen. Ja,
1: Firmenausflug machen, ne? Ich glaube, unser Kanal ist nicht mehr monetarisiert. <lacht> Scheiße. Das war eines dieser falschen Versprechen, mit dem ich dich hierher gelockt ja, ich habe. ich merke schon hier. Jetzt kommst du nicht mehr weg. Ich weiß, wo du wohnst. Keine Kohle,
0: keine Brüste. Ach Mann.
1: Naja, Brüste hast du ja selber. Du trainierst dich ständig. Von daher ist eigentlich alles gut. Na gut. Ja, wir mal so hin. Genau, und was ihr auch hinnehmen könnt da draußen, ihr hört nämlich gerade, egal ob live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl, abgestaubt, einen Podcast des Nerd -Hört Radio, Episode Nummer 21, Pokémon. Aber Sven, na, Pokémon, was heißt denn das eigentlich? Über was reden wir hier denn?
0: Also, als allererstes muss man sagen: Staffelauftakt. Wir sind in Staffel 3 angekommen, Chris.
1: Glückwunsch dazu. Ja. Danke.
0: Ähm, wir sind drei Jahre alt. Ähm, Zahl 3 ist, ist echt cool. Vielleicht fällt uns dazu noch irgendwas was richtig Geiles ein. Was ist Pokémon? Pokémon ist ein Mega-Franchise mit haufenweise Spielen. Die sind jetzt gerade eben, wenn ihr das hört, live. Unmittelbar vor dem Release der achten Generation. Ähm, ja. Auf der Nintendo Switch mit Schwert und Schild. Ja. Du hast Anime, du hast gefühlt 233 Kinofilme, du hast gefühlt 4.738.012 Pokémon, die du ja. mittlerweile sammeln kannst. Ja, was hast du noch? Äh, Puppen, einen Ja-Sager. <lacht> Ey Leute, nehmt endlich den Staubwedel
1: in die Hand und legt los. auch nicht vergessen, kreuzt sie nicht. Ja, Olli ist ja gut jetzt. Sven hat mir ah, nur noch erklärt, äh, was das... Stressig. Immer Olli hier, ne? Ähm, okay, gut. Dann, wenn Olli schon meint, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch diese Pokémon-Geschichte ein bisschen näher an, oder? Absolut. Absolut. Ähm, wie ihr es so kennt von uns, beleuchten wir natürlich auch ein bisschen, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, und zwar... Sven, hast du da ein bisschen näher recherchiert? Ich auch natürlich ein bisschen. Aber möchtest du, vielleicht beginnst du ein bisschen, wie die ganze Sache begonnen hat.
0: Ja, also es beginnt im Endeffekt mit der Vision von einem einzelnen Mann. Wie es halt so oft ist. ne? Satoshi Tachiri ist das Mastermind hinter Pokémon. Der war in seiner so Jugend Käfer und ähm und hat irgendwie beschlossen, wir mal möchte Videospiele machen und da eben dieser Käfer dieser und Insektensammler war, hat er gedacht, also eigentlich wäre es doch ganz cool, wenn die Kids eben nicht jeder für sich im Wohnzimmer sitzen würde und spielen würde, sondern wenn sie so ein bisschen ja diesen Sammeltrieb, den er damals eben auch hatte, wieder erleben können und ähm, vielleicht auch ein bisschen soziale Interaktion wieder mit reinbekommen, vielleicht so ein kleines Tauschelement oder sowas und das war die Idee, die er hatte, um ein Videospiel zu programmieren, bei dem es um ja, kleine Sammelviecher geht, ja. die man dann kämpfen lassen kann und tauschen kann, so ja. als Grundidee.
1: Ja, er ist, glaube ich, im Studium äh, mit Videospielen mehr oder weniger in Berührung gekommen. Und hat dann mit ähm, Kollegen und Kommilitonen und Freunden, glaube ich, so ein bisschen ja, wollte damit einsteigen, beziehungsweise hat eigentlich erstmal eine ein Videospielmagazin gegründet, oder? Ja, das kennt man unter dem Namen Game Freak. Yes.
0: Und daraus entstanden ist dann eben äh, die Entwicklerfirma Game Freak, die wir eben spätestens seit dem Titelbildschirm von Pokémon kennen. Und ja, das ist dann zu einer riesengroßen Firma geworden.
1: Zu einer riesengroßen ähm, Firma, Fantastischen
0: ja. Überraschungserfolg.
1: Ja, ähm, was ich äh, in dem Zuge auch ein bisschen, äh, was ist ein bisschen, was ich auch interessant fand, ist im Prinzip so ein bisschen auch, äh, du weißt, ich, ich mag immer auch die, die, die Firmen dahinter und die Entwicklungsgeschichten und sowas. Ähm, es ist im Prinzip... Wenn man erstmal dann noch googelt, sind eigentlich im Moment, also seit 2000, schon ein bisschen längerer Moment, <lacht> ähm, ist die Pokémon Company für die Rechte verantwortlich im Prinzip. Die ja, verteilen Lizenzen für alles Mögliche ähm, und auch international. Davor waren sie tatsächlich, ähm, gerade über die Sachen, die wir sprechen, weil man muss dazu sagen, wir sprechen im Prinzip über Rot und Blau, ähm, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen grün. Ne? Da kommen kommen wir nachher noch mal drauf, was, was grün eigentlich soll, wenn das ähm, keinem was sagt, ähm, ist nicht so ich schlimm. Ich glaube, so einen halben Satz können wir auch noch zu gelb verlieren dann. Genau, also sprich äh, Generation One im Prinzip. Äh, da war es halt tatsächlich so, dass Game Freak und Nintendo die Rechte hatten. Warum Nintendo? Naja, Nintendo hat das Ganze gepublished, also vertrieben und hat quasi halt auch die Module bereitgestellt ähm, für den Game Boy damals. Ähm, da ist dann später noch Creatures mit eingestiegen, ähm, beziehungsweise Nintendo hat die mit dazugeholt. Ähm, dann zur Nintendo 64-Zeit im Prinzip zu Pokémon Stadium. Und das ist insofern interessant, weil die alle ein bisschen miteinander ver verbandelt sind, wie wir hier im Bayern sagen, das bedeutet, dass ähm, die, der Chef von Creatures, also Creatures ist auch eine Videospielfirma, eine Entwicklerfirma, war quasi der Assistent vom Nintendo-Boss und der Nintendo-Boss hatte quasi dem Typen äh, die Pokémon Lizenz mit zugeschachert und plötzlich waren die heute halt im Prinzip zu dritt. Also Nintendo, Game Freak und Creatures ähm, haben dann auch, äh, glaube ich, zu gleichen Anteilen an der Pokémon Company, wobei ich öfters gelesen habe, dass wohl Nintendo alleine die internationalen Rechte hat, ähm, sprich dann dementsprechend sehr viel, äh, sehr viel mehr einnimmt. Weil, ähm, naja, Japan ist natürlich jetzt auch ein guter Markt, aber international ähm ist Pokémon auch nicht unerfolgreich gewesen und auch immer noch nicht unerfolgreich. Von daher, wenn es ein Zuhörer vielleicht äh, nochmal genau weiß, es war gar nicht so einfach, das zu recherchieren, wie dann die genauen ähm, Aufteilungen sind, ähm, gerne in die Kommentare schreiben. Aber meines Wissens noch ist quasi, Nintendo hat international ähm, bekommt einen höheren Anteil als die anderen beiden, die heutzutage auch mit ähm, der Pokémon Company quasi betreiben und die Rechte haben dementsprechend ja, sind es heutzutage drei, aber zu der Zeit, über die wir sprechen, ist im Prinzip eigentlich nur Game Freak und eben heute halt Nintendo, die quasi das Geld zur Verfügung stellen, im Prinzip, um mal so plump zu sein, oder? Weil recht viel mehr haben die da so nicht gemacht eigentlich. Das ist richtig.
0: Also Nintendo als Publisher hat auch gar nicht großen Erfolg erwartet an der Stelle. Ja? Also man hat halt 1996 im Februar in Japan die erste Auflage rausgebracht. Es waren 200.000 Stück, wo Nintendo halt gesagt hat, na ja, vielleicht haben wir Glück und wir verkaufen die tatsächlich. Ja, Das waren dann die, ja. die Auflagen ja. grün und rot, auf japanisch Midori und Aka. Und das Ganze ist dann ein absoluter Überraschungserfolg geworden. Ja, Also wir müssen bedenken, 1996, der alte uralte Gameboy war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ja, tot. Also die, die, der, der war einfach nicht mehr zeitgemäß, ähm, End of Life war absolut erreicht, Game Boy Color stand im, im Endeffekt ja schon in den Startlöchern und dann kommt eben dieses Spiel äh, raus und ist auf einmal der absolute Überraschungserfolg, was dazu führt, dass der Game Boy auf einmal die komplette Renaissance bekommt und wieder in aller Munde ist. Und jeder kauft sich auf einmal doch noch mal ein Gameboy, weil er ja unbedingt dieses Spiel haben muss. Ja. Das, war, das war im Endeffekt ja eine, eine Frischzellenkur für dieses alte Brotkastending. Und nachdem das dann so erfolgreich geworden ist, hat Nintendo gemeint, naja dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen Merchandise verkaufen und vielleicht versuchen, ein bisschen damit zu expandieren. Und dann gab es relativ schnell ein Sammelkartenspiel, und man hat ein Anime produziert, den wir, glaube ich, alle kennen und äh, zumindest teilweise lieben. <lacht> ja. ja. Und da ist dann eben in Japan auf einmal dieser Pokémon-Boom losgebrochen. Und das hat auch nur ein Jahr gedauert, bis dann so die ersten Berichterstattungen in Deutschland ankamen, wo dann die ersten äh, Videospielmagazine auch angefangen haben, über dieses komische Mysterium aus Japan zu berichten. Dass da die Japaner total verrückt sind nach kleinen, komischen Monstern, die man sammeln kann und mit denen man kämpfen kann und so. Ja. Und ja, dann hat es bis, bis zum September 98 gedauert, bis das Ganze dann in den USA rausgekommen ist und erst ein Jahr später, im Oktober 99, also praktisch vor 20 Jahren, ja, auch ein schöner Aufhänger für heute, kommt der Release in Europa, als auch in Deutschland, aber daran halt direkt in einem riesengroßen Rundumschlag. Ja, Nintendo haut die Spiele raus, haut Merchandise raus, haut den Anime raus, haut relativ zeitnah auch den ersten Kinofilm raus. Ist ein riesengroßer Marketingangriff auf die Welt. Und was man halt noch ergänzen muss, ist, dass nicht die beiden Spiele die in, den, die in Japan 96 äh, veröffentlicht worden sind, so im Jahr 99 in Deutschland ankamen, sondern man hat so eine kleine Revision gemacht, so, so einen kleinen Tweak reingemacht, hat ähm, die blaue Edition sozusagen erfunden. Das ist dann so eine, so ein, ich, ich sage mal einfach mal so, so ein Bug-Fixing. Ja, und, und ich, ein kleines, ein bisschen, bisschen polished das genau, Ganze. Genau, ein bisschen poliert, ja. Ja, und dann eben die Version Blau und die Version Rot auf die Welt losgelassen und, ja, ich sag mal, der Rest ist Geschichte, ne?
1: Ja, und äh, mega interessant aus so einer Perspektive ähm, Da haben sich auch, habe ich habe Studien dazu gefunden, die sich um dieses Pokémon-Event, um dieses Pokémon-Phänomen drehen. Weil eigentlich ähm, war das so natürlich nicht abzusehen... und es wurde quasi ein weltweites Phänomen, das bis heute hin andauert. Also damals, als es ähm, erschienen ist... Ähm, haben die halt, wie du schon gesagt hast, sozusagen quasi alles ins Rennen geschmissen, also Anime und alles. Ähm, in der Studie, die ich gelesen habe, war das dann auch ähm, im Prinzip mit als Key, ähm, als Key to Success im Prinzip, dass eben halt, dass es eben nicht nur die Spiele gab, sondern eben halt auch die das Anime vor allem, die die, die serie dazu, die eben halt die Kinder angesprochen hat und im Prinzip ich wusste damals, also ich habe damals auch eher gedacht, dass es zuerst, kann mich noch erinnern, zuerst das Anime gab und äh, gar nicht das Spiel ganz am Anfang. Ähm, und weil in meinem Kopf war das gar nicht so drin, dass man zu einem Spiel im Prinzip eine Zeichentrickserie macht, nur um das Spiel zu vermarkten eigentlich. Eigentlich geht es ja quasi darum, erstmal das Spiel zu vermarkten beziehungsweise nochmal irgendwie eine, ein Geldmittel zu generieren. Und das ist eben halt doch sehr interessant gemacht, weil es vorher so in der Art noch nie gemacht wurde und Nintendo dann eben halt schon irgendwie da einen Schritt nach vorne gegangen ist und da schon auch sehr viel Geld in die Hand genommen hat und beziehungsweise natürlich kann man dann vor allem im zweiten Schritt dann einfach auch viel verkauft hat, vor allem an Lizenzen und sowas. Das ist schon relativ interessant und beeindruckend, wie das gemacht wurde und um nur mit einem Nebensatz, das abzuschließen, das Ganze hat sich ja zum Beispiel dann mit Pokémon Go vor ein paar Jahren noch einmal so auf, ist noch so ein bisschen aufgeflammt, ja, also ist es ist ja nie ganz weg gewesen, es ist jetzt auch nicht ganz weg, aber es ist schon wieder deutlich flacher, aber so mit diesem kleinen Go-Peak wieder, das dann war es in jeder Munde, jeder, diese, meine Mutter kennt Pokémon, weißt du, wie ich meine? <lacht> Ist halt, ist halt irgendwie so krass in, in, in die Populärkultur verankert im, äh, mittlerweile, dass es schon fast beängstigend ist eigentlich.
0: Also gerade Pokémon Go war halt jetzt vor ein paar Jahren nochmal eine richtige Frischzellenkur, weil bis dato war es halt eben Nintendo-Konsolen-exklusiv. Äh, ja. heißt, du musstest halt dein Gameboy, dein Advance, dein, dein, dein DS oder sonst irgendwas haben, um Pokémon spiele zu haben und auf einmal kannst du auf dem Handy äh, Pokémon sammeln und auf einmal steht ein Pikachu in deinem Garten, ja, jetzt mal überspitzt ja. ausgedrückt, mhm. oder du, geh, du gehst du irgendwo in der, in, in der Stadt und auf einmal gibt dein Handy hier das Signal, dass da Pokémon in der Nähe ist das war unfassbar smart, das Ding so aufzuziehen und der der Hype, die ersten paar Wochen, war ja grandios. Also ich erinnere mich, ich wohne hier in der in Kleinstadt und wir haben bei uns am Rathaus ähm, so, einen, so einen kleinen Marktplatz, sage ich mal, Ja. und da haben sich in den ersten Tagen nach dem Release von Pokémon Go so viele Jugendliche mit ihren Handys getroffen. Ja, Die eistile am Marktplatz, sie hat geboomt wie sonst was, weil just dort an diesem Marktplatz ein Pokestop war. Ja. ja, und, und weißt du, die, die haben sich da getroffen, die haben friedlich zusammen Handy gedattelt, sind halt wie so Zombies durch die Gegend gelaufen, aber halt alles sehr friedlich, haben ihr Eis dort gekauft und äh, es, es war schon interessant zu beobachten.
1: Ja, vor allem, also, also zu der Begebenheit kann ich auch was sagen, ich, ich war damals, bin ich zu der Zeit, als der Halb noch da war, glaube ich, nach Amerika geflogen und ähm, es gab Kollegen, die mich nicht gefragt haben, also die haben mich gefragt, wo ich hinfahre und haben dann aber gesagt, so im zweiten Satz, da musst du aber unbedingt das und das Pokémon fangen, weil das gibt es nur dort. Und ich habe <lacht> mir gedacht, okay, ich wollte eigentlich hier einfach nur äh, das Land anschauen. Aber äh, das war halt so. Und das andere ist, ähm, Pokémon Go ist ja eigentlich dann nur die Fortführung von, von dem, was ähm, äh, Tachiri im Prinzip ähm, der Erfinder eigentlich gedacht hat, weil du siehst das ja, wie du vorher schon gesagt hast, in deinem Garten eigentlich, sei mal dahingestellt wie gut diese Immersion dann wirklich ist, aber eigentlich läufst du dann draußen rum, so wie es er in seiner Jugend gemacht hat und fängst äh, Insekten beziehungsweise Tiere, ähm, dass das auch geldmäßig jetzt nicht ganz verkehrt lief, ist auch okay. Aber es ist eigentlich nochmal ein Schritt näher an seiner ursprünglichen Vision gewesen, glaube ich.
0: Denke ich, äh, genau treffend. Ich möchte noch ganz kurz auf einen Punkt eingehen, den du vorhin gerade noch erwähnt hast. Von wegen ähm, Anime-Serie zum Videospiel ist natürlich auch ein Element, was jetzt nicht ganz neu ist, weil ja auch schon in den 80ern zu Spielzeugserien ja ähm, Zeichentrick. Klar. Erzeugt worden ist. Ja. Also äh, He-Man, He Transformers, das ganze Zeug. ja. ja also habe ich auch erst Jahre, Jahre später erfahren, warum auf einmal alle Transformers anders ausschauen. Warum Transformers, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben, überhaupt nicht mehr in Serie vorkommen? Klar, gibt eine neue Spielzeugserie. Ja. ja ähm, ist also nicht ganz neu, aber halt. Marketingtechnisch unglaublich smart, weil halt die die Zeichentrickserie auch sehr auf junges Publikum ausgerichtet war, weil du dort Elemente hattest, die sich immer wieder wiederholt haben. Das Ganze relativ gewaltfrei ja stattfindet. Ja, also es, es wird ja kein Pokémon getötet oder sowas. Und die paar Folgen von, von der Anime-Serie, die es gibt, die halt wirklich ähm, kontrovers sind, die sind halt nicht kontrovers wegen Gewalt, sondern wegen ganz anderen Punkten, Themen, wie auch immer. Da gehen wir mit Sicherheit nachher auch noch mal kurz drauf ein.
1: Ja, äh, denke ich auch. Äh, ja, war halt für den, für den, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da, irgendwas pupetären äh, Christian damals, äh, es jetzt, also mir wäre es nicht in den Sinn gekommen, dass du sozusagen das Videospiel so bekannt sein kann, dass du eine Serie für das Videospiel machst. Das, das wollte ich eigentlich damit sagen, das wäre mir damals nie in den Sinn gekommen. Aber an sich ist es natürlich richtig, das ist jetzt kein neues Element. An sich, klar. ich bin mir auch nicht mehr sicher, ich hätte immer im Kopf gehabt, ich habe zuerst die Serie geguckt, aber ich weiß es gar nicht so genau, um ehrlich zu sein. Könnte ich jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber ich, ich glaube schon. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: Ich weiß noch, dass ich, dass ich äh, die Serie relativ regelmäßig geguckt habe und dass ich tatsächlich auch den ersten Kinofilm im Kino gesehen habe. Ich auch, ja. ja. Mit einer mit einer Freundin. Ja. Ähm, da war der gute alte Sven im zarten Alter von 18 Jahren. <lacht> und <lacht> die, die Freundin, die da dabei war, war 17 oder so. Ja, 17 war sie. Und der lief dann in Nürnberg im in, 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 äh, Chinechita heißt das im Kino? Nürnberg also -Kino. heißt das,
1: glaube ich. Nürnberg. N
0: Nürnberg heißt es. Ja. Und da lief der in zwei Kinosälen an dem Tag, die nebeneinander sich befunden haben, zeitgleich. Mhm. Ja? Also musst du dir vorstellen, relativ nah nach dem Release-Termin eine Million kleine Kinder, total aufgeregt, so Pokémon, 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 Pikachu, Pikachu. Pikachu, Pikachu. Ja, eine halbe Million entnervter, erziehungsberechtigter, oh, was soll die Scheiße denn hier, oh, dieser Pokémon-Quatsch. Ja. Und mittendrin, ja, der gerade frisch erwachsen geworden ist, Sven, der ja. sich eine minderjährige Begleitperson mitgenommen hat, damit es nicht so
1: auffällt. <lacht> Na ja, gut, also ich, ich weiß schon noch, ich wollte es ja nicht so sagen, aber ich glaube, ich war so 14 oder so irgendwas. Ich könnte jetzt im Kopf ausrechnen, ja, aber ich möchte nicht. Ähm, ich war, glaube ich, so 14 oder so irgendwas. Und ich weiß, dass ich mich teilweise schon ein bisschen zu alt gefühlt habe für diese Sachen. Ähm, es war insofern noch okay, weil es alle anderen auch geguckt haben. Aber dann bei äh, Generation 2 hat es dann irgendwann aufgehört, auf jeden Fall. Da ich da weiß noch, dass
0: da, dass da, ich weiß, dass da noch ein Vorfilm davor lief. Zehn Minuten, einer Stunde, keine Ahnung. Wo die ganzen Pokémon einfach nur durch die Gegend laufen und singen und tanzen. Und du weißt ja, wie Pokémon kommunizieren. Die können ja alle immer nur ihren Namen sagen, ne?
1: Christian, Christian.
0: Genau. Und dann, dann, dann hast du halt die ganze Zeit irgendwie so tanzende Bisas. sagen. So, Bisa, Bisa, <lacht> und, und, weißt du, und alle wild durcheinander. Und du sitzt einfach nur da, bist oh. total geflasht. Und du du so, ja. was zum Geier?
1: <lacht> ich habe ich hab das denn gefeiert. <lacht> Mega. Ja, ja, war schon toll, war schon toll. Ähm, also ich muss auch sagen, ich habe nicht so wahnsinnig viele, also ich habe jetzt den, muss ich jetzt mal dazu sagen, ich habe jetzt diesen Film nicht nochmal geguckt oder so. Ähm, ich habe auch nur den ersten gesehen. Ich auch, ja, ich habe auch nur den ersten gesehen, aber ich, ich weiß auch nicht mehr so viel davon. Ich weiß noch eben halt Mew und Mewtwo und so. Aber, aber, aber irgendwie so an sich äh, war das ein bisschen schwierig, ansonsten kann ich mich erinnern. Ja? Also habe ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Erinnerungen daran.
0: Muss man, glaube ich, auch gar nicht. Es ist halt Fanservice,
1: es ist ergänzend zu dem
0: ganzen Merchandise und es hat unglaublich viel Kohle in die Kassen gespült und damit alles richtig gemacht, grundsätzlich.
1: Grundsätzlich ist ein gutes Stichwort, denn ähm, im Prinzip ist es ja trotzdem ein Spiel, und ein Spiel besteht aus verschiedenen Elementen. Ähm, Sven, was kann, kann man es bei Pokémon irgendwie runterbrechen auf ein paar Sachen? Ich meine, wir haben es eh schon angedeutet, aber vielleicht ähm, kannst du es mir noch mal erklären.
0: Ja, also es ist eigentlich relativ einfach, aber doch irgendwo auch sehr komplex. Ja, also das Grundprinzip, das steht ja auch schon im Titel drunter. Gotta catch them all. Du sollst einfach nach Möglichkeit 150 Pokémon sammeln in der ersten Generation. Ähm, der Haken an der ganzen Geschichte ist und das ist ein unglaublich smarter Marketing-Move tatsächlich gewesen. Du hast eine blaue und eine rote Edition und manche Pokémon gibt es halt nur in der blauen Edition, manche gibt es nur in der roten. Heißt, du brauchst jemanden, mit dem du tauschen anfangen kannst oder wenn du niemanden hast, wenn du keine Freunde hast, dann musst du ja das Spiel zweimal kaufen, verdammte Axt. <lacht> Kohle wird ausgegeben.
1: <lacht> Wobei, ich musste ein bisschen a reingrätschen, weil ich habe das ein bisschen anders gelesen, insofern, dass eben ähm, hier, äh, jetzt ist mir gerade der Name im der Erfinder, schnell hilft. Tachiri. Tachiri, genau. Ähm, von vornherein diese Idee hatte zu, ähm, zu tauschen. Und er hat quasi daher deshalb auch den Gameboy präferiert, natürlich auch, ähm, weil er da, glaube ich, leichter Nintendo vielleicht überzeugen konnte, weil es da eh egal war, so ungefähr. Aber ähm, mit diesem Link-Sys-Kabel, da gibt es ein Interview mit ihm, da hat er gesagt, als er dieses Kabel gesehen hat, wusste er, für welche Plattform er... Sein Konzept umsetzen möchte. Weil dieses Konzept, haben wir ja schon gesagt, hat er schon ganz lange in seinem Kopf. Im Prinzip hatte er schon ganz lange im Kopf bis zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ich glaube dem Typen irgendwie, ähm, dass es, natürlich ist es schlau, so wie du sagst, ja. Natürlich, äh, wo du recht hast, ist, man könnte ja auch äh, natürlich auf beiden Modulen die gleichen Pokémon haben und könnte immer noch tauschen. Allerdings ähm, kommt das da, glaube ich, beides zusammen. Wie du schon gesagt hast, sehr schlau. Man muss beide Module kaufen. Äh, geldtechnisch nicht blöd. Ähm, aber es hat auch irgendwie mehr Reiz, oder? Weil so musst du halt auch am Schulhof musst du zum, zum Mikey rübergehen und musst du sagen, äh, ich weiß, du hast doch die rote Edition. Ich habe hier so ein paar... Gute Pokémon aus der Blauen. Wie schaut's aus? Hast du so ein lustiges Käbelchen? Lass uns doch mal tauschen. Das ist genau. schon ähm, auch nicht nur Kohle machen, sondern irgendwie auch eine intelligente Mechanik, glaube ich, oder?
0: Ja, schon klar. Aber ich meine grundsätzlich, wenn du jetzt echt niemanden hast ja. zum Tauschen, dann musst du halt den sauren Apfel beißen, dann musst du dir einen zweiten Gameboy kaufen und dann musst du dir halt eben die andere Edition noch kaufen. Also, egal ob du dir jetzt zwei Gameboy kaufst und zwei Spiele oder irgendwie Dein Kumpel Mikey eben sich den, den, den zweiten Gameboy und das zweite Spiel kauft. Ähm, es werden zwei Konsolen und zwei Spiele verkauft.
1: Äh, sag mal, Sven, hast du zwei, äh, so <lacht> hast du so eine, hast du zwei Modelle, äh, Module gekauft? Oder?
0: Also, es war tatsächlich so, dass ich mein Gameboy hatte mit der blauen Edition und mein Bruder hatte den mit der roten.
1: Ah, wie bei mir. Also ich, ich weiß die Farben nicht mehr, aber wir hatten auch jeder äh, quasi seine Farbe. Ja, es war ja. wichtig.
0: Ja. ja, das war, das war wichtig und dann konnten wir eben dann auch hin und her tauschen. Genau. Ja, ähm, Spielprinzip ist aber eben nicht nur sammeln, sondern eben auch kämpfen. Ja, ganz wichtig, weil kämpfen macht das Ganze ja erst richtig interessant. Und damit du auch irgendwie so ein Feedback bekommst als, als Erfolgserlebnis, werden deine Pokémon natürlich stärker, wenn sie kämpfen. Ja, ganz klassische Rollenspielelemente an der Stelle, Erfahrungswerte werden auf Stats umgelegt und so weiter und so fort. Und wenn ein Pokémon einen gewissen Level erreicht, dann kann es sein, dass es eben weiterentwickelt in eine höhere Stufe, in eine, in eine andere Form. Du bekommst ein anderes Aussehen. Die, die Stats steigen normalerweise über die Jahre hat man noch verschiedene andere Möglichkeiten in das Spiel eingeführt, wie sich äh, Pokémon entwickeln können. Ja. Aber grundsätzlich, das Grundprinzip bei den meisten, ich sage mal bei, bei weit über 90 Prozent sollte eigentlich sein, sie entwickeln sich ab einem gewissen Level. Und Level erreichen sie nur, wenn sie
1: kämpfen. Und ich finde das Element der Transformation recht schlau. Weil eigentlich habe ich mir habe ich mich zufälligerweise gestern mit einem Bekannten darüber unterhalten. Alle so Zeichentrickserien, die ich cool fand, ähm, Anfang der 80er oder äh, nicht Anfang der 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er, nicht alle, aber schon viele hatten so dieses Element der Transformation. Cyber ne? Rider haben wir hier schon besprochen, äh, Ramrod transformiert sich, die, die Power Rangers transformieren sich, ähm, hier Galaxy Rangers, die können sich transformieren und ich glaube schon, dass das dass das weniger cool wäre, wenn die quasi einfach nur ähm, ganz langweilig die Stats erhöhen würden und sich das Aussehen nicht verändert. was weißt du, ich meine? Ich glaube, dass das mhm. schon, das ist schon ziemlich ziemlich ein guter Move gewesen und die wären ja auch immer beeindruckender. Ihr könnt in zwei Wochen hören, was ich zum Beispiel von Tour Talk halte. Ähm, dementsprechend Gutes Beispiel, der wird vom kleinen, süßen Shiggy eben zu dem großen, bulligen Turtok. Das ist doch, ähm, das ist das, was ich auch sehen will, wenn ich das spiele.
0: Wobei es da ein Element gibt, was ich super smart auch finde, nämlich, dass du die Entwicklung auch abbrechen kannst. ja Also, wenn, wenn eben so ein Shiggy auf Level 16 Ankommt, 16 Mal, glaube ich, ähm, und sich weiterentwickeln würde, kannst du die Entwicklung abbrechen, weil es würden zwar seine Stats steigen in der entwickelten Form, aber es würde Attacken auch erst später lernen. Ja. Ja, und da muss man halt dann tatsächlich schon mal anfangen abzuwägen, möchte ich die eventuell stärkere Attacke früher lernen, dann muss ich allerdings länger mit der schwächeren Version von meinem Pokémon durch die Gegend rennen. Ja. Das ist eigentlich
1: gar nicht mal so trivial. Nö, nö. Da ist dann halt auch immer spannend, wenn du so mitlebst auch. Ne? Dann kannst du vielleicht ein bisschen besser abwägen.
0: Genau, diese, diese ganze diese ganze auf die gehen wir nachher auch noch mal ein. Aber das ist eben ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil, der das Spiel tatsächlich viel tiefer macht, als es augenscheinlich wirkt. Ja, weil augenscheinlich ist es dann eigentlich nur eine Reise durch die Spielwelt, Du kämpfst gegen wilde Pokémon, kämpfst gegen andere Trainer. Und äh, Ziel ist immer, du möchtest der Beste sein, wie keiner vorher war. <lacht> dumm, dumm, dum, dum. ja, Heißt, du musst äh, gegen, gegen verschiedene Arena-Leiter kämpfen. Ja. Du musst die Top 4 besiegen, musst den Champion besiegen. Ähm, hast immer einen Rivalen dabei in dem Spiel. das ist eigentlich immer so das, das Grundkonzept. Und das wirkt eigentlich. Auf den ersten Blick unglaublich trivial, aber wie gesagt, ist es gar nicht. Es ist sehr, sehr viel mehr Mechanik im Hintergrund, am, am Rödeln, als man eigentlich meint. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber auch sehr viele Elemente, die eben immer wiederkehren, damit du dich halt in der Spielwelt, im Rahmen der Generation, auch immer wieder zu, zu Hause äh, fühlst. Ja? Also du hast immer diese Pokémon-Center, du hast immer die Märkte, äh, wo du Items kaufen kannst, Pokémon Center eben zum Heilen, zum Verwalten von deinen Pokémon, weißt du, wo du immer den PC in der Ecke hast, wo du die Viecher in die, in die Cloud
1: hochlädst. Ja, es ist, es ist auch ganz klar eines dieser Spiele, das sich mehr über die Mechanik trägt, also wir kommen ja nachher noch zu dem Punkt Inhalt, aber um ehrlich zu sein, es gibt keinen Inhalt. Es ist klar, es gibt so eine komische, irgendwie so eine kleine Geschichte, aber das ist nicht das, warum du spielen willst. ja. Es ist nicht die Geschichte, die dich wieder dazu verleitet, den Gameboy anzuschmeißen und dich wieder auf Jagd zu begeben. Es ist einfach dieses Gefühl, so ein bisschen dieses auch Diablo-mäßige Gefühl, du möchtest das nächste haben, du möchtest das, du möchtest das nächste Pokémon, du möchtest das nächste Item, du möchtest, dass dein Pokémon besser wird. Du möchtest der Beste sein, du möchtest sie alle haben. Und das ist im Prinzip ähm, eigentlich das, das ist die subtile Sache und das, was du schon erklärt hast, natürlich, dass die Mechanik, zumindest in Grundzügen, eigentlich gut funktioniert. Äh, wir haben ja nachher noch ein paar so Problemchen <lacht> mit aufgeführt, ähm, aber so von Grundzügen her funktioniert es relativ gut und du hast ja auch diese Elemente zum Beispiel mit dabei, ja, die, die Pokémon sind ja alle im Prinzip einem Element zugeordnet und haben auch alle unterschiedliche Attacken und wie du schon gesagt hast, man lernt die, das ist ja immer, das spornt einen einfach an, immer weiterzumachen.
0: Vor allem kann dein Pokémon halt nur vier Attacken. Ja, Das heißt, du lernst vier und wenn dann die fünfte Attacke dazu kommt, musst du überlegen, brauche ich die?
1: Ja.
0: Wenn ich die brauche, was brauche ich nicht mehr? Ja, und dann macht man natürlich dann als, als äh, Kind den Anfängerfehler, weißt du dann so, ja Mann, ich habe hier meinen Shigi und ich gebe ihm vier Wasserattacken, weil er ist der geilste und ähm, das ist natürlich das komplett falsch, was du machen kannst.
1: <lacht> ja, du hast ja auch eine begrenzte Anzahl an Plätzen von Pokémon. Also ähm, du möchtest, du kannst sie zwar alle sammeln, aber du kannst nicht alle dabei haben. Und, genau, kannst maximal sechs dabei haben. Genau, und das ist dann ja auch immer so, dieses Abwägen, ne? Ähm, Fuck, das ist jetzt hier mein Lieblings-Pokémon, aber, aber eigentlich ist es schon fertig, es ist schon auserzählt, ja, es ist schon im Moment mit Abstand das Beste, ich müsste eigentlich vielleicht ein anderes mitnehmen noch, um, um einen ausgewogenen Kader zu haben, oder ich bin in einem Gebiet, wo es vielleicht äh, spezielle andere Elemente gibt, ja, äh, ich kämpfe gegen den Trainer, der hat nur die und die Pokémon. Das ist halt im Prinzip dann immer so ein bisschen abwägen, was mir immer schwer gefallen ist, weil ich immer gern mein Lieblingsteam dabei hatte. Weißt du, wie ich meine? Und das war nicht unbedingt ausgewogen. Da wächst
0: man ja auch emotional dran. Man hat ja auch so eine gewisse Loyalität dann irgendwann.
1: ne? Ja, du kannst ihnen ja auch Namen geben zum Beispiel.
0: Du kannst ihnen ja auch Namen geben. Ich meine, das ist ja das ganze Konzept hinter den Nuzlocke-Challenges auf, auf, auf YouTube. Ja. Also, weißt wo du, wo du Pokémon fängst, ihnen einen Namen gibst, und wenn das Pokémon halt im Kampf verliert, auf null Lebenspunkte runterfällt, dann gilt es als gestorben und du musst es freilassen, darfst es nicht weiterverwenden. Weißt also du, dann hast du eventuell ein Pokémon über 30 Stunden gelevelt und aufgebaut und dann krepiert es dir im Kampf. Ja. Das ist dann schon ein Schlag ins Gesicht. Ja. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist halt eben, weil du es eben sagst, mit dem Gebieten und, und ausgewogenes Team, es gibt halt verschiedene, wie du es eben gesagt hast, Elemente, Pokémon-Typen, waren ursprünglich 15 verschiedene, die so ein bisschen nach dem scherestein papier äh, prinzip, prinzip äh, gegeneinander kämpfen konnten, sozusagen, genau, und funktioniert ja. haben. Mittlerweile sind es 18 Typen. Genauso sind die Attacken auch Typen zugeordnet. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Wasser-Pokémon hast und ein Wasser-Pokémon bekommt eine Wasser-Attacke, dann bekommt es noch einen Bonus obendrauf. Dann ist es 50% stärker mit der Attacke. Ja, das ist dann das sogenannte Step, Same-Type-Attack-Bonus. Das sind alles äh, Elemente, die man da berücksichtigen muss. Bei der Teamzusammenstellung, zusammenstellung ähm, wenn es gegen den Champion geht, gegen die Top-4, also wenn du jetzt wenn du jetzt mit sechs Wasser-Pokémon rumrennst, dann ist es natürlich... Auch eine Möglichkeit, aber
1: vielleicht keine gute. Was ich an der Stelle noch einen schmeißen möchte, das ist jetzt zwar eigentlich gar nicht so direkt, darüber das, was, wir, über was wir sprechen, ähm, aber äh, weil es mich damals eben so schon beeindruckt hat, es gab ja dann, ich weiß jetzt gerade gar nicht wie viel später, aber ein bisschen später, Pokémon Stadium auf dem Nintendo 64. Und da gab es die Möglichkeit, deine Pokémon vom Modul quasi auf den großen Bildschirm zu laden in 3 d und in groß und schön. Ja, Pokémon Stadium selbst war nur so ein mittelmäßiges Spiel, aber ich weiß noch, wie geil ich es fand, als ich meinen Tour Talk <lacht> auf diesem großen Bildschirm sah. Und ich glaube, du konntest auch gegen andere spielen, als ich dann quasi gegen meinen Bruder gezockt habe, der, ähm, ich weiß nicht mehr, was er hatte, im um ehrlich zu sein, der auch sein Pokémon vom Modul geladen hatte. Und dieses Gefühl... Hast du halt, weil du halt auch ein bisschen, das ist das, was wir jetzt, was ich vorher schon gesagt habe, eine Beziehung zu deinem Pokémon aufbaust und das haben sie eigentlich schon relativ schlau gemacht. Und was dazu kommt ist, es war noch so eine Zeit, wenn wir noch über Fehler sprechen, es war nicht immer so, also es war eher so, ich habe gedacht, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist ja heutzutage manchmal ein bisschen anders, weißt du, was ich meine? Ich habe eher gesagt, Max, du keine Fehler mehr. Genau, genau, heutzutage, mich keine Fehler mehr. Ähm, heutzutage sagt man, ja, okay, das Scheißspiel hat einen Bug. Damals habe ich eher gedacht, okay, was habe ich nicht verstanden. Ähm, <lacht> von daher sowas kommt natürlich den älteren Spielen auch immer noch ein bisschen zugute.
0: Ja, und ich glaube, der, der große Selling Point von Stadium war halt, die Viecher in 3D auf dem Bildschirm zu sehen. Klar. Weißt du, weil alles, was du bis dato hattest auf dem Gameboy war eben, äh, ja, dieser kleine, grüne, hässliche Gameboy-Bildschirm, eine sehr rudimentäre 8-Bit-Grafik und sind wir mal ganz ehrlich, du konntest dir ja die, die Pokémon ja im Pokédex angucken ja. und die sahen halt teilweise irgendwie nicht wirklich aus wie die Pokémon, die du aus dem Anime gekannt hast. Ja, also alleine wenn, 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 wenn du da das, das Pikachu anschaust, ja, wieso ist das Pikachu in Gen 1 so ein kleiner Moppel? Und im Anime war es, war es schon immer irgendwie optisch anders. Nun. Um ja oder oder, oder 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 Smogon, der der ja einen Totenkopf auf, dem, auf seinem Körper hat, der aber eben auf dem, auf dem Sprite in der, in der ersten Generation an der falschen Stelle ist.
1: Echt jetzt, das habe ich gar nicht gewusst.
0: Ja. Der ist normalerweise, oh, ich glaube, unter, unter den Augen und im, im Spiel ist es oben drüber.
1: Das ist aber ein böses Foul eigentlich, ne? Ja, es sind, es sind grundsätzlich
0: etliche böse Fouls da drin, aber <lacht> über die bösen Fouls, da reden wir gleich noch. Das, ich ich glaube, man kann mehr über böse Fouls in Gen One reden, als über, als über den Inhalt von Gen One.
1: Apropos Gen One in den späteren Generationen kam da natürlich noch mehr dazu. Das lassen wir alles ein bisschen runterfallen, sowas wie Zucht. Ich kann mich noch, wann war Zucht? Schon Generation 2? Weil ich kann mich noch irgendwie ab, ab, erinnern. Ab Generation 2, ja. Das habe ich noch gespielt, glaube ich, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwelche Pokémon paaren wollte, die nicht wollten. Irgendwas war da. Ähm, Deswegen
0: braucht man immer Ditto. <lacht> weil Ditto will immer.
1: Genau. Genau wie Christian. Hello, ladies. Ne Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, das wird wieder ein Interactive Covers, wenn sind wir schon schön, <lacht> wenn, wenn wir uns selber spoilern, so ein bisschen. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen draußen. Inhalt. Ich glaube, wir wollten zum Inhalt springen, oder? Ich, ich würde auch ganz gerne
0: äh, darauf eingehen, ähm, ja, natürlich sind mit, mit weiteren Spielen noch neue Features reingekommen. Eben die Zucht ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann sind noch Fähigkeiten und Wesen mit dazugekommen. Und das ist dann eben auch das, was äh, das Pokémon-Franchise dann auch insgesamt unfassbar belebt hat und, und relevant gemacht hat, weil der Inhalt, ja, also das Singleplayer-Game ist halt ja, ja, läufst du halt durch die Gegend, ja. sammelst, du wirst Champion <lacht> und Ende. Aber gerade dann mit den Folgegenerationen kommt halt dieser Competitive-Faktor mit dazu. Also kompetitives Spielen ähm, erst über das link später dann eben über Online-Verbindungen ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und ich glaube, dass mittlerweile eine sehr harte Fanschaft mehr Zeit damit verbringt, Pokémon zu züchten, die das richtige Wesen haben müssen, die richtigen Stats, die richtigen äh, EVs und IVs, das sind jetzt das sind, das sind unsichtbare Status, werde dem im Hintergrund noch stehen. Ähm, dass, dass sie das perfekte Team zusammenstellen für, für One-on-One-Play gegen menschliche Gegner. Da ist so viel Raum für, für, ich sag mal, das Spiel, über das Spiel hinaus, ähm, dass eben das Franchise eben sonst so ein Dauerbrenner geblieben ist. Ja. Weil wie gesagt, der Inhalt, der ist halt eigentlich nicht der Rede wert, also gerade in den ersten Generationen.
1: Ja, ich glaube, aber insgesamt ist sind nicht so sehr da Rede wert.
0: Ja, es ist immer so, es, es ist mittlerweile tatsächlich anders. Die letzte, das letzte, was ich jetzt hier gespielt hatte, war äh, Generation 6, X und Y. Ja. Ähm, und davor Generation 4, also ich habe die fünfte komplett übersprungen, ja, also schwarz und weiß. Hat mir einfach von der Optik her nicht zugesagt. Haben mir die die Pokémon, als sie vorgestellt worden sind, nicht zugesagt. Und als ich dann auf meinem 3DS da saß und X und Y gespielt habe, dachte ich mir so, alter Vater, sind da viele Cutscenes mittlerweile drin. Und Storytelling und noch ein Twist und hier noch was. Ist natürlich alles nichts, was du noch nie vorher gesehen hast. Und es ist alles immer noch sehr kindgerecht und relativ simpel. Aber im Vergleich zu... Du läufst durch die Gegend, sammelst, kämpfst und willst der Beste werden, ist halt doch schon ein ganzer Schritt in eine andere Richtung.
1: Ja, wobei ich denke halt, das Niveau ist ungefähr gleich. Also die, die Umgebung, also die Konkurrenz oder oder andere Spiele oder Mechaniken haben sich auch weiterentwickelt. Und ich denke halt, dass äh, Pokémon dann natürlich auch mitgemacht hat. Aber ähm, trotzdem ist es im Prinzip noch die gleiche Geschichte. Ist auch okay irgendwie. Also es ist ja auch, ähm, ich glaube, die Fans, die lieben das ja auch. Die sp sie spielen sie ja immer noch, es gibt etliche Leute, die das seit ihrer Kindheit spielen und das hat ja auch irgendwo einen Grund. Im Prinzip hast du es ja schon gesagt, der Inhalt ist eigentlich immer gleich, du bist ein Kind, ähm, die Region ist nicht immer gleich bei den Spielen ähm, und du versuchst halt dann quasi ähm, oder was heißt, du versuchst, du möchtest Pokémon-Trainer werden, äh, suchst dir Pokémon, fängst welche und möchtest dann im Prinzip der Champion der Liga werden. Ne? Darum geht's eigentlich.
0: Genau. Und jetzt eben ganz konkret auf, auf Gen 1 gemünzt, bist du eben Junge aus Alabastia, kannst am Anfang wählen, zwischen Sam, Shiggy und Glumanda? hast einen Rivalen, das ist der Enkel von Professor Eich. Professor Eich ist sozusagen der, der auch in, in jeder Generation vorkommende Pokémon Mega-Nerd Prof, der sagt, <lacht> Du, zehnjähriges Kind, du bist genau der richtige Mann, der sich jetzt hier auf die Mission macht, einmal um die Welt zu reisen, um meinen Pokédex aufzufüllen, weil ich keinen Bock drauf habe. Ja, du bist, ja, erst ja, Kinderarbeit und so, ne? Mit Recht aber auch. Und dann läufst du eben durch die Region, die heißt in, in, in Gen 1 Kanto. Du hast die acht Arena-Leiter, die du besiegst. Ähm, du triffst auf ein böses Team. Das gibt es auch in jeder Pokémon-Generation. In Gen 1 heißt es Team, Team Rocket. Die sind gerade im Anime unglaublich unterhaltsam. Oh ja. Jesse und James, die jedes Mal versagen und jedes Mal gen Himmel fliegen.
1: Das, das war das macht mal wieder ein Schuss, Schuss in den, den Ofen. Ofen. <lacht> <lacht> ja, die sind toll. Auch mit ja. ihrem ähm, Pokémon dabei. Das Einzige, das ja. sprechen kann.
0: Mit ihrem Mauzi.
1: Genau, das einzige. Was ein
0: unglaublich, das ist... unglaublich tragischer Charakter ist eigentlich, wenn man den Hintergrund kennt.
1: Ja, jetzt spannt es uns auf die Folter, ne?
0: Ja, weil Mauzi eben das einzige Pokémon ist, was was Menschensprache sprechen kann, weil wie gesagt, alle anderen Pokémon können ja nur ihren Namen sagen, aber Mauzi kann Menschensprache sprechen. Und warum kann Mauzi Menschensprache sprechen? Weil es ein weibliches Mauzi aus Liebe beeindrucken wollte. Und es hat die Menschensprache gelernt.
1: <lacht> Mensch, wer Böses denkt.
0: Und es oh. sitzen
1: gelassen <lacht> worden. Der sozusagen ein, ein ja. umgekehrter <lacht> Wiley-Koyote. <lacht> nein. Ich sage jetzt mal lieber nichts dazu.
0: Ich die die, die, die Hintergrundgeschichte von, von wiley Coyote, kennst du die? Nee. Der ist, der ist ja immer ein stummer Charakter auf, auf der Jagd nach dem Roadrunner, ne? Ja. Und er ist deswegen stummer Charakter, weil er von seinem Vater den Auftrag bekommen hat, er muss den Roadrunner fangen, erst dann darf er wieder reden. What?
1: Das ist ja, aber das ist, ja, das ist so. Hashtag
0: Kindesmissbrauch.
1: Eieiei, da geht ai, aber ai, einiges ai. hier, ne?
0: Da, da siehst du mal, was, unsere Jugend war hier.
1: Ja. Unsere Jugend war auch glitschig und verbuggt wie Sau. Steht zumindest bei uns im, <lacht> bei uns in unserem gemeinsamen Notizblocks, Sven.
0: Also bei ah. mir ist auch meine Gegenwart immer noch sehr glitschig. <lacht>
1: Gott, wenn ich jetzt böse wäre, hätte ich was gesagt. Aber okay, ich bin jetzt nicht böse. <lacht> <lacht> also, äh, die Also die, die, die Generation One, ja, die hatte schon so ein bisschen ihre Problemchen, oder? Ähm, also äh, es gab schon einige Glitches in den Spielen und einige Bugs.
0: Massiv sogar. Also, aber genau wie du es im vorhin schon gesagt hast, wenn du in dem Alter angefangen hast zu spielen, oder wenn die Kinder anfangen damit zu spielen, dann sucht man wahrscheinlich eher den Fehler erstmal bei sich selber. Ja, ja, Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass da so viele Programmierfehler drin sind, ähm, die einfach nur skurril wirken, wo du denkst, wie ist das denn bitte durch die Qualitätskontrolle gekommen? Ja? Da ist es zum Beispiel so, dass das äh, Attacken ja eine gewisse Treffergenauigkeit haben und es gibt Attacken, die haben einfach 100% Treffergenauigkeit. Das steht so da. Treffergenauigkeit 100%. Mhm. Und solche Attacken können trotzdem daneben gehen. Nämlich in genau einen von 256 Fällen.
1: Oh, das ist eine seltsame Zahl, Sven. Das ist eine
0: sehr seltsame
1: Woher Zahl. Woher kommt diese Zahl?
0: Man weiß es nicht. Erzählst du mir, lieber ITler. <lacht>
1: Was? Ich mache etwas mit Computer? Ich habe ja keine Ahnung, was diese Zahl soll. Na, also um jetzt mal ein bisschen so runterzubrechen, es hat halt einen technischen Hintergrund. Ne? Die haben halt da einfach im Prinzip äh, was versaut im Hintergrund, sodass es trotzdem vorkommen kann, dass bei einer hundertprozentigen Treffergenauigkeit eben das Arme daneben geht. Und, äh, grundsätzlich finde ich aber trotzdem eigentlich auch komisch, dass man generell Attacken freigibt, sage ich mal, die 100% Treffergenauigkeit haben oder nicht. Also, sagen wir mal, ich würde ich würde eigentlich, wenn ich so ein Entwickler wäre, eher denken, maximal 99%. Es muss ja immer irgendwie einen kritischen Fehltreffer geben eigentlich.
0: Ja, aber ich meine, grundsätzlich ist es auch so, dass äh die Attacken dann ein bisschen schwächer sind als die super starken Attacken, die halt eine niedrigere Trefferquote haben. Also musst du dir halt überlegen. Ähm, auch hier wieder Abwägen ist angesagt. Nimmst du lieber eine Attacke mit, die keine Ahnung 60 starke Punkte hat und dafür immer trifft, Ja. oder möchtest du lieber eine, die 90 starke Punkte hat, aber nur in 90 Prozent aller Fälle trifft?
1: Ja klar. Also an sich. Ja, ich meine, da,
0: da, es gibt natürlich dann auch da wieder. Äh, super starke Attacken, sowas wie Erdbeben, die haben eine Stärke von 100 und eine Trefferquote von 100%. Ähm, ist wahrscheinlich mit das, das Overpowerste, was du haben kannst. Ja. Aber es gibt halt auch grundsätzlich Attacken mit einer Stärke von 150 oder, oder sogar One-Hit-KO Attacken, die halt dann nur 30% Trefferquote haben. Und ich meine, abwägen ist halt angesagt. Ja, also du möchtest halt aber auch irgendwo nicht nicht wirklich frustriert da sitzen und dir dann anschauen wie wie jede Attacke daneben geht es gibt ja auch genug Möglichkeiten die Genauigkeit von Pokémon zu senken Naja, ja, klar also ist ja dann so wenn wenn, wenn Pokémon verwirrt ist oder oder äh, geblendet wird oder sowas dann sinkt halt auch die Genauigkeit oder bei beim beim Status verwirrt dann kannst du es halt gegebenenfalls auch selber verletzen ja und ich glaube, spätestens dann, wenn du drei-, viermal eben äh, geblendet worden bist, dann sinkt halt auch deine 100 attacke auf, einen sehr moderaten Genauigkeitswert, und dann hockst du ja. einfach nur da und bist frustriert, also das, das ist, glaube ich, schon okay.
1: Ja, 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 okay. Um. Ja,
0: weil ganz offensichtliche Bugs sind dann eben Attacken wie zum Beispiel Energiefokus, der eigentlich als Beschreibungstext hat, dass die Volltrefferquote verbessert wird, also vervierfacht wird, aber durch einen Integer-Fehler wird sie durch vier geteilt effektiv und damit schießt du dir im Endeffekt ins Knie, wenn du die
1: Attacke ein einsetzt. Ja. Ja, das sind aber heute eigentlich alles, wie du schon sagst, so Fehler, die bei Testings normalerweise auf also aufkommen sollten und du die dann abändern konntest. Ähm, deshalb habe ich äh, ein bisschen versucht zu recherchieren, aber es ist eigentlich gar nicht so, so bekannt, ob die Trouble hatten beim Entwickeln. Wir wissen, alle Entwicklung ist am Ende immer ein bisschen Crunch-Time dann, aber trotzdem ähm, ist es jetzt nicht so stark überliefert, ob es da jetzt äh, eben, ob sie, ob ihnen so stark die Zeit ausgegangen ist. An sich war es halt auch so, ich weiß gar nicht, Sven, weißt du das vielleicht? Haben die vorher schon ein Videospiel gemacht, ein kleines oder so? Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur,
0: dass ähm, der Komponist von der Musik, Junichi Masuda, ja. ähm, in einem Interview vor, vor zehn Jahren oder so, auch schon mal gesagt hat, dass ähm, die ganze Programmierung auf, auf Unix-Systemen stattgefunden hat, die nicht wirklich stabil gelaufen sind ja. und mehrfach abgestürzt sind und dass im Endeffekt so in der Endphase der Programmierung der komplette Code fast verloren gegangen wäre bei einem Systemabsturz. Also, ja, okay,
1: dann war ist,
0: Weißt du, da, da kann es natürlich sein, dass dann da vielleicht auch mal ein Bugfix irgendwie ja, mit Jordan gegangen ist. Da
1: waren wir quasi eigentlich froh, dass es überhaupt läuft. Ne? Richtig, richtig. <lacht> Hauptsache,
0: das Ding irgendwie noch fertig bekommen. Ja,
1: also ich ja, glaube <lacht> <lacht> oh ja, wir machen elektronische Kunst. Ähm, da kann es natürlich sein, also es war auf jeden Fall eines der ersten, wenn nicht das erste Spiel von Game Freak und da, da ist es natürlich halt auch so, ähm, dass du fertig werden möchtest, musst und auch weniger Erfahrung hast und das ist ja dann, passt ja eigentlich auch zu dem, was dann der Komponist gesagt hat eigentlich.
0: Mhm. Was auch ein ganz, ganz äh, interessantes Phänomen ist in der ersten Generation, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Pokémon-Typen, ne? ja. die ja verschiedene Stärken und Schwächen gegeneinander haben. Und da gibt es auch Geister-Pokémon und Psycho-Pokémon. Ja. Und Psycho-Pokémon sind in Generation 1 eigentlich komplett overpowered. Ja. ja, Weil weil sie, müssen wir ein bisschen ausholen, es gibt ja verschiedene Stats auch noch dazu, eben Lebenspunkte und Stärke und Verteidigung und eben auch einen Spezialwert. Der Spezialwert ist derjenige, der abgefragt wird für Spezialattacken, zum Beispiel Psychoattacken. Und diese ganzen Psycho-Pokémon sind mit einem sehr hohen Spezialwert ausgestattet. Allerdings in der, in der körperlichen, physischen Verteidigung relativ labil. Ja. Das Dumme ist jetzt, dass man irgendwo sich gedacht hat, Also wir sind so stark, wir brauchen irgendwie eine Nemesis dagegen. Und da hat man diese Geist-Pokémon entwickelt und hat gesagt, Geist ist stark gegen Psycho. Das Dumme ist, dass es genau eine Geisterattacke gibt in dem Spiel. Die ist unfassbar schwach und die kann im Endeffekt überhaupt nichts gegen Psycho ausrichten, weil sie einfach viel zu schwach ist. Der Haken an der ganzen Geschichte ist, dass alle Geister-Pokémon, die in dem Spiel vorkommen, auch gleichzeitig Gift-Typ haben. Und Gift ist schwach gegen Psycho. Also gehst du im Endeffekt als als kleiner Bub da rein und denkst du, so, ja, geil, ich habe einen Geist, ich hau jetzt dein psycho weg. Und das psycho macht halt eine Psychoattacke gegen deinen Geist, der halt gleichzeitig auch Gift ist. Und ja, dann stehst du da und schaust. Es <lacht> ist natürlich toll, ne? No? Ja, oder, oder genauso wie Drachen-Pokémon, die es da gibt. Es gibt genau eine Drachenattacke im Spiel in Gen 1. Und die hat einen fixen äh, Wert von, ich glaube, 40 Trefferpunkten, was es immer abzieht. Also egal, ob du jetzt da mit Level 100 ankreuzt oder mit Level 1, dein Drache macht mit der Attacke immer 40 Schaden. Kannst du also im Endeffekt gar nicht seine Stärken ausspielen.
1: Ja. Ja, manche Sachen wirken halt, wie gesagt, äh, wie du schon gesagt also wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, auch ein bisschen aufgefropft, also als ob ihnen halt so aufgefallen wäre, okay, wir bräuchten da eigentlich noch was und dann wurde es aber nicht mehr richtig ausbalanced oder so. Ähm, ja, das haben wir halt alles
0: in, in den nächsten Generationen nachholen müssen und Verrückt. mit Gen 2 ja dann direkt hier Stahl und Unlicht eingeführt. Und jetzt mit Gen 7 dann, äh, nein, Gen 6, ähm, den, den Feen-Typ noch rein. Einfach, um das Ganze ein bisschen ausgewogener zu machen. Ja. Ähm, und, ja? Nee, nee, mach. Ja, und dann, dann gibt es natürlich noch so, so kleinere Geschichten wie, dass man halt irgendwie einen PC in Prismania ins Hotel rein programmiert hat, das Sprite rausgemacht hat oder vergessen hat, die die äh, Funktionalität raus rauszumachen. Das heißt, du hast jetzt halt in Prismania City im Hotel einen unsichtbaren PC stehen. Das ist ganz nice. <lacht> ja, das Und ist äh, ja du hattest es vorhin schon angesprochen, ähm, Mew ja. ist natürlich äh, wahrscheinlich der bekannteste Glitch neben dem Missing Number Glitch. Ich weiß nicht, sa sagen die dir was? Die
1: also ja, Missing Number müsstest du mir mal erklären.
0: Also ein Missing Number Glitch ist im Endeffekt ein Fehler, im Programmcode, wo, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, wenn du an einer gewissen Stelle einen gewissen Event triggerst und dann nach, ähm, oh, wie hieß die Stadt? Auf die Zinnoberinsel fliegst und, und, und dort am Stadtrand surfst, dann gilt. Das eigentlich als Stadtgebiet, das heißt, du dürftest da eigentlich keine Pokémon treffen, aber durch das, durch das Event, was du im Vorfeld ausgelöst hast, wird Pokémon-Information in den Speicher geladen und es erscheint ein komplett verglitschtes Sprite. Ja, das ist dann, da steht da oben einfach nur da Missing No. Ja, also es, es, es hat keine Nummer, es ist halt irgendwas, was da an, an Daten im ah, Speicher doch,
1: doch. Kenne drin ist, ich. ja. Genau.
0: Und der nette Nebeneffekt davon ist, dass das Item, was an der sechsten Stelle von deinem Inventar liegt, auf
1: einmal mit dem Faktor 128 multipliziert wird. Genau, als du es jetzt erklärt hast, kenne ich es, weil ich habe das auch mal gemacht. Genau. <lacht> ja. 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 Also,
0: wie, wie gesagt, an einer, an einer Stelle, wo eigentlich keine Kämpfe stattfinden dürften, kann auf einmal ein, ein Kampf stattfinden. Oder dann eben ein Mew-Glitch, dass du eben Mew, was du so regulär im Spiel gar nicht bekommen kannst, eben über verschiedene Glitches, wo du an einer bestimmten Stelle Trainerkampf abbrechen musst, neu starten, keine Ahnung, hin und her fliegen und so weiter und so fort. Könnt ihr euch gerne im Internet belesen dazu. Ähm, eben Mew ins Spiel bekommen kannst.
1: Ja. Ähm, ja. Das ist, das ist, das habe ich auch gemacht, ähm, als ich dann irgendwann, wie vorher schon, in der vorher schon erwähnten, äh, Bravo Screen von wobei ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich quasi, ob wir wieder die Zeitkapsel besteigen und ich das in abgezählt, ähm, erwähnt habe, aber, äh, ich glaube, da gab es ja auch immer so ein, so ein, so ein, ähm, Cheat-Teil, <lacht> im Prinzip in der Zeitschrift und da war irgendwann auch mal der Mew-Glitch drin und den habe ich da natürlich auch mal ausprobiert, um, und den, der hat auch funktioniert und dann hat man Mew, allerdings war es auch irgendwie langweilig dann, ne? weil am Ende dachte man sich, ja oh, geil, man hat es endlich und dann als man es hatte, war es auch irgendwie langweilig
0: Ich habe halt diesen Missing No Glitch ausgenutzt ähm, um Sonderbonbons zu bekommen, mit dem du praktisch Level Up kostenlos ja. bekommst ja, also ich, ich hatte ja, wie gesagt, die die blaue Edition, mein Bruder die rote. Und da ging es im Endeffekt nur noch darum, wir müssen jetzt irgendwie diesen, diesen pokédex vervollständigen auf 150 kommen. Wir haben hin und her getauscht. Aber irgendwann musst du halt auch die Pokémon, die du nicht einsetzen möchtest, eigentlich weiterentwickeln. Ja. Ja, und ähm, wenn du dann eben nicht irgendwie Stunden deines Lebens damit verbringen möchtest mit keine Ahnung, Slimer durch die Gegend zu rennen bis es endlich zum Slime Slimer wird, damit es wieder weglegen kannst, dann hockt man sich halt hin, schiedet sich mal schnell 128 Sonderbonbons her, gibt die dem Viech, bis sie sich entwickeln und dann landet es wieder auf dem PC und holt das Nächste.
1: Ja, haben wir aber auch gemacht. Also,
0: ja oder, 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 oder eben Nuggets farmen oder, oder
1: Meisterbälle farmen. Ja genau, Meisterbälle haben wir viel gefarmt, ja. Also war aber schon eher gegen Ende, glaube ich. Also ähm, den, den, den Großteil des Spiels, also meine persönliche Spielzeit, sage ich mal, habe ich ohne Cheats verbracht, weil ich schon immer und auch damals schon bin, der nicht so sehr dann auf so repetitive Sachen dann steht irgendwie. Also, es ist ein bisschen widersprüchlich, weil ich mag schon looten und leveln so ein bisschen, aber ich mag dann irgendwie nicht, wenn es zu einfach ist. Also, wenn ich dann irgendwie unendliche Meisterbälle habe und unendlichen Nuggets und so, dann habe ich auch irgendwann die Lust schnell verloren. Ähm, Wobei ich mir so
0: einen Meisterball ganz gerne in der Safari-Zone gewünscht hätte. Weil <lacht> irgendwann war es bei mir soweit. ich hatte 149 Pokémon. Und es hat nur noch ein Kangama gefehlt. Das gibt es in der Safari-Zone. Und in der Safari-Zone gelten ja eh, äh, eigene Regeln. Ne? Ja. Da hast du nur diese Safari-Bälle... Und du kannst die, die Pokémon ja nicht schwächen, sondern musst halt direkt einen Ball werfen und du kannst sie vielleicht noch irgendwie wütend machen oder oder mit Futter locken oder sowas. Und ich habe ewig gebraucht, bis da endlich ein Kangama kommt. Ich werfe ihm den Ball an den Kopf, wie man es halt so macht als Pokémon-Trainer, ne? Ja. Und es haut ab. Ja. Und ich denke so, nein. Und ich glaube, no. ich habe tatsächlich vier nee. Stunden oder so gebraucht, um dieses dämliche Kangama zu finden <lacht> <lacht> zu fangen.
1: Naja. Ähm, dafür, dass ich
0: es nie verwenden möchte.
1: Äh, ja, dafür, dass es abgehakt ist. Da bewundere ich deinen Willen, weil so willensstark war ich nie, um ehrlich zu sein. Ähm, aber über was wir noch kurz vielleicht ein Wörtchen verlieren müssen, wäre Rosana, oder?
0: Rosana. Oh, das, war, das war natürlich jetzt hier <lacht> Ein ganz ganz schwieriger Fall. Rosana, Eis Pokémon, Psycho Pokémon hat ein sehr interessantes Design. In Gen 1 <lacht> im original sehr gut. es ja. <lacht> ja, ist, 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 ist schaut halt ein bisschen weiblich aus, so so ein bisschen so ein bisschen ähm, -mäßig, möchte ich fast nicht? ein bisschen Humanoid ja, hu auch, ne? Ja, genau. Ja, und, und, und vor allem ein bisschen weiblich. Ja, weiblich. hat ganz offensichtlich so so ein Kleid an. Hat rote, dicke Lippen <lacht> und ein schwarzes Gesicht.
1: Ja, ja.
0: Und da ist in den USA die große Rassismusdebatte natürlich losgebrochen. Ja. Die dazu geführt hat, dass es, das es Pokémon ähm, redesigned worden ist. Die Hautfarbe ist in lila geändert worden. ACH gefällt das. ACH gefällt das sehr. Idiot. <lacht> ähm, und... Ja, alle Anime-Folgen, in denen eben das schwarze Rosanna vorkommt, werden einfach nicht mehr ausgestrahlt, dürfen nicht mehr ver 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 verwertet werden.
1: Ja, Nintendo hat das verboten, dass man die noch ausstrahlt. Ähm, Findest du das übertrieben? Ich, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich finde, wenn man sich so anschaut mit dem schwarzen... Also ich finde generell das Design ein bisschen fragwürdig. Also aus der heutigen Sicht, es sieht eigentlich fast schon aus wie eine Gummipuppe, um ehrlich zu sein. Also mit diesem offenen Mund irgendwie, der sich so überrascht anschaut, wie diese Gummipuppen ähm, irgendwie, das macht einen mehr Angst, als äh, irgendwie, dass man es toll findet. Und wenn es halt noch schwarz ist, mit diesen dicken Lippen, ich sag mal so, ich ich ich, ich glaube jetzt nicht, dass da Rassisten oder so im Werk waren, die haben das aber heute auch höchstmöglich unsensibel gestaltet, würde ich sagen. Ich kann schon verstehen, wenn man jetzt da, ich glaube eine Buchautorin, die sich eben für so, ähm, ja, also gegen Rassismus einsetzt und sowas, ähm, wenn man da sensibel ist, dass man da drüber fällt und das überhaupt nicht lustig findet, kann ich schon verstehen, muss ich sagen. Kann ich verstehen.
0: Das ist interessant, ich habe jetzt mal ganz kurz noch schnell gegoogelt nach Rosanna und dann komme ich auf pokemon.com ja. und da steht als Beschreibung zu Rosanna, Rosanna bewegt sich rhythmisch fort, es wiegt und schwingt seine Hüften, als würde es tanzen. Seine Bewegungen wirken so anziehend auf Menschen, dass diese beginnen, mit den Hüften zu schwingen, ohne darüber nachzudenken. Also so, so verkehrt ist es gar nicht mit der Gummipuppe, was du da gerade bringst.
1: Ja, es, es, es ist so ein bisschen seltsam halt, weil die die meisten Pokémon sind schon nicht so Hem ähm, Hemanoid, <lacht> humanoid aus und vor allem halt auch mit den Brüsten eindeutig. ne. Also die, die hat halt Büstenhalter an und das ist halt schon eigentlich ein bisschen seltsam. Also mit heutigen Augen finde ich finde ich das Design insgesamt ein bisschen seltsam. Aber naja gut, ist halt irgendwie so.
0: Das ist richtig. Habe ich nie verwendet. Ich, auch was ich Was ich super fand, generell, also sowohl in der deutschen Version als auch in der englischen Version, ich meine, die anderen Sprachen kann ich jetzt, also gerade Japanisch kann ich es nicht so beurteilen, ne? also mein Japanisch ist etwas eingerostet, so wie mein, was war es vorhin? Birmanesisch?
1: Ja, genau, und Somali das ist einfach.
0: Ja, sind es ein die Namensgebungen von den Pokémon. Ich meine, natürlich haben etliche den japanischen Namen behalten. Ja, so wie Pikachu eben. Ja. Aber du hast auch unfassbar coole Wortspiele eben dabei. Ja, also, gerade wenn du dann schon, schon die Starter anschaust, ne, mit Glumanda, Glutexo und Glurak. Ja, also, da sind wir halt dieses Glut dran für Glut. Ja. Ja, und dann eben Manda, weil es ein Salamander ist, Exo für, 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 für eine Echse oder eben Rack, die, die, die Nachsicht von, von, von Drak. Drache, drei, drei und so, ne? Ja. Das ist, das ist schon das ist schon
1: nice. Oder wie uns unser Chef Matze vorhin geschrieben hat über Twitter. Äh, wenn er live zuhört, könnt ihr euch natürlich über Twitter mit einbringen. Ähm, wohin genau? <lacht> Wohin genau? <lacht> ja, oder die Vorschrift davon ist so. Ja, genau. <lacht> wohin genau? Wohin genau? Das fand ich in den Anime geil. Der hat doch Team Rocket hat doch mal den, Wohin genau. Und den, das wird, die werden immer übelst genervt von dem Wohin genau? Wohin genau? Das fand ja. ich sehr witzig damals. Ja, also, das,
0: da, da haben sie sich echt gute Namen überlegt. Ich habe so, so ein unglaublich smarter Name ist jetzt hier auch Ditto. Ja. Hatten hat mir hat hat vorhin schon erwähnt. ne Also. Passt halt auch von, 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 der, von der, es ist halt im Endeffekt genau das, was dir gegenübersteht, also genau das, was du halt eben im Deutschen auch sagst, wenn du Dito eben sagst.
1: Ja, ja.
0: Finde, find ich, finde ich unglaublich schön, auch, auch dann eben bei den ganzen Evoli-Entwicklungen mit Flamara, Blitzer und Aquana, dass man da eben am Namen schon erkennen kann, was sich erwartet. Das, das sind, das sind sehr viel, da ist sehr viel Liebe zum Detail reingeflossen. Und, natürlich der absolute Höhepunkt der Namensgebung kommt jetzt eben mit der achten Generation mit Lauchzelot. <lacht>
1: <lacht> oh ja, Eduard Laser gefällt das.
0: Ja, ähm, Ich, ich, ich habe den Namen gesehen, ich habe das Design gesehen, ich habe so gefeiert. Tja. Lauchzelot.
1: Lauchzelot. <lacht> um, aber nicht nur die Namen, um, auch alles andere wurde immer ein bisschen überarbeitet. Um, Gerade Pikachu hast du ja vorher schon angesprochen. War gerade ähm, in den Spielen ein bisschen pummelig. Ist es jetzt überhaupt nicht mehr und ist auch, das auch schon länger nicht mehr. Ähm, wie alles so ein bisschen äh, wurde natürlich auch die, 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 die Serien und die Pokémon ein bisschen immer mit überarbeitet. Immer so ein bisschen, dass er mal mehr, mal weniger auffällt. Ähm, ich sag mal so, Sonic gefällt das. Einen schönen Gruß an den <lacht> Trailer, den wir gerade erst wieder gesehen haben. Und an sich, ja, muss es auch sein. Ich finde es ja furchtbar, wenn irgendwie, gerade wenn die, die, die Serie noch lebt, da nie leichte Veränderungen gemacht werden. Aber den, den Fakt, den du noch mit aufgeschrieben hast, fand ich schon ja, bemerkenswert, dass die eben äh, das Lokalisierungsteam, das Amerikanische irgendwie davor Angst hatte, dass die Spieler eben die die Monster zu süß finden oder fanden. Ne? Das ist eigentlich auch das im Nachhinein, wenn ich äh, darüber nachdenke, finde ich, würde ich das, glaube ich, ähnlich sehen. Also jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, nee, Quatsch, warum? Aber mh, das ist schon sehr japanisch süß kindlich ähm, designed eigentlich
0: ja absolut ich meine schau dir doch einfach mal an mit welchen Serien wir in der Jugend aufgewachsen sind ja also auch sowas wie Ninja Turtles hatten ja Muskeln ja, ja oder, oder generell so, so ziemlich alles an an amerikanischen Zeichentrickserien das sind alles sehr ich sag mal maskuline und maskulin gebaute Helden die du da über weite Strecken hast ja also muskelbepackt und 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 Bis dann kommt jetzt halt hier Pokémon an und ist eigentlich die komplette Antithese dazu ja so ein kleines süßes Monster die Hauptfigur ist ein kleines dickes gelbes Mäuschen
1: ja <lacht> ja ist klar ne kann man schon dagegen sein ich meine da war halt dann der damalige Nintendo Präsident eben gegen dagegen irgendwie die 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 Pokémon anzupassen ähm, auch eine schlaue Entscheidung, weil ich denke schon, dass gerade auch dieser Kontrast dazu geführt hat, dass es <lacht> auch mit ähm, ja, einzigartig war zu der Zeit, das ist heißt, einzigartig ist nicht so ein starkes Wort, aber sich schon gut abgehoben hat. Und da sind Kontraste dafür natürlich immer wichtig.
0: Natürlich, ist es ist halt ein Alleinstellungsmerkmal auch. ne? Ja. Weil irgendwo, dann wäre es halt irgendwo... Ja, ich sage jetzt einfach mal, muskulöses Monster Nummer 17 gewesen. Ne? ja Und so hast du halt wirklich 150 wirklich sehr individuelle Designs. ja Wir können uns jetzt natürlich darüber unterhalten, dass sowas wie ein Voltoball und ein Elektroball halt jetzt nicht so die kreativen Designs sind. Ne? Das ist ein Pokéball mit Augen.
1: Ja, und viele... Ja, ein Voltoball, ein Elektroball ist ganz angelehnt. einfach farblich ja, also,
0: oder, oder, genau. oder dick da ist es äh, einfach nur ein Halbkreis mit zwei Augen und einer Nase <lacht> und dick ist das Ganze in dreifacher Form also, <lacht> man kann es natürlich über die Kreativität unterhalten und ich meine natürlich hast du da auch die die herausstechenden muskulösen Monster dabei sowas wie Nido King oder Nido Queen aber die stehen halt dann halt auch für sich ja. Auf der anderen Seite ist es halt eins der stärkeren Monster, sowas wie, wie, wie Gengar, ist halt optisch erstmal überhaupt nicht äh, bedrohlich wirkend, also rein physisch, ist halt ein lila Geist mit einem breiten, fiesen Grinsen im Gesicht.
1: Ja. Wie generell Pokémon ja in dem Sinn nicht bedroht sind, ja, weil sie sie kämpfen ja noch gegen andere Pokémon in dem Sinn. Ähm, sollen sie ja auch nicht. Sollen sie ja auch mein, nicht genau. Die die die, die sollen die, es,
0: es soll ja auch eine gewisse Gewaltfreiheit im Spiel vorhanden sein. Du kannst ja zum Beispiel auch keine Pokémon klauen von anderen Trainern. Ja. Ich meine, du kannst halt tatsächlich nur wilde Pokémon fangen und wenn du versuchst auf dem, auf dem Pokémon einen Ball zu werfen, was einem Trainer gehört dann kommt halt äh, Meldung hier, sei kein Dieb.
1: Ja, so Sven, sei halt kein Dieb einfach.
0: Ja, das, das hat ja bei mir schon bei, bei Link's Awakening nicht funktioniert. Oder? Ich war, <lacht> ich war ja da schon ein
1: Dieb. Dieb! <lacht> ja, ja. ja, ja. Du bist also der Typ, der im Laden da immer die Sachen klaut. Ja,
0: sammelst du 980 Rubine für einen scheiß Bogen?
1: <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, natürlich. Natürlich, ich mach das. Ähm, von daher war es interessant, wie gesagt, das Einzige, was halt auch noch, also was mir so spontan mit einfällt, was mir ähnlich süß so sind halt die Disney-Designs. Aber das sind auch oft ähm, nicht alle immer zuckersüß, aber es ist natürlich auch nochmal was Eigenständiges. Und eben, wie wir vorher schon gesagt haben, ähm, ja, eben mit dieser ganzen geballten Medienpower hat es dann natürlich Eingeschlagen ist natürlich trotzdem interessant zu wissen, dass äh, da schon der Nintendo-Präsident himself Einspruch einheben musste, damit da nichts geändert worden ist.
0: Aber es zeigt halt auch, dass er eine gewisse Vision hatte, nachdem er eben gemerkt hat, was das in Japan für, für ein Hit war. Ja. Und er dann gesagt: pass auf, ich bin überzeugt von meinem Produkt. Ihr nehmt das jetzt so an, wie es kommt. Ja. Und ihr werdet das annehmen. Da bin ich mir sicher. Und ich meine, das ist ja dann eben auch genau das, was, was passiert ist. Ja, ist ein riesen Franchise draus entstanden.
1: Ja, also mit, ja, du hast, ja? mit das Größte im Prinzip. Also ähm, so popkulturell, wenn man alles zusammennimmt mit äh, Anime, Kinofilme, Spiele, Karten. Es gibt im Prinzip alles vom Pokémon ist das mit einer der größten Franchises und, und, und gerade was Umsatz, Umsatzzahlen angeht, ähm, die wo gibt?
0: Du musst auch überlegen, ähm, es gibt ja eben nicht nur diese, diese Rot- und Blaue-Edition, es gab ja dann auch die Gelbe hinterher. Ja. Ja, die sich ja dann am Anime orientiert hat, wo du ja dann eben nicht am Anfang die Wahl hast, welchen Starter du möchtest, ja. sondern du bekommst halt Pikachu, Pikachu läuft dir dauernd hinterher und du spielst halt im Endeffekt irgendwo so den Anime nach. Ja. Das war natürlich auch ein sehr smarter Move. Ja, oder dann eben Pokémon-Charaktere in andere Spiele reinbringen. Ja, ich sag nur Super Smash Brothers.
1: Ja, klar, das haben die dann im äh, Schlauch Oder eben gemacht,
0: Pokémon oder. Stadium.
1: Ja. Oder eben
0: Pokémon Snap. Da haben wir sich echt eine schöne Marke aufgebaut. Und es tut dann natürlich auch noch äh, überhaupt nicht weh, wenn man auf einmal auch noch in, so ein bisschen Publicity bekommt, weil Uri Geller sich hinstellt und sagt, ah, oh, dieses Pokémon, das, 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 das versucht mich zu verarschen.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> also der, der, hat sich, der hat sich ja damals an Kadabra gestoßen, ähm, dass das Kadabra irgendwie zu viel Ähnlichkeit mit ihm hätte. Und äh, ist natürlich auch alles vor Gericht gegangen und abgelehnt worden, aber es gibt seitdem tatsächlich keine Kadabra-Sammelkarte mehr im Kartenspiel.
1: Ja, also, ähm, apropos Kartenspiel, ich weiß noch, dass das halt auch so ein mega Ding war. Ich habe gelesen, das ist das zweitmeistverkaufte Kartenspiel nach Magic the Gathering. Mhm. I don't know. Äh, mega krass. Ich, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es ging, aber ich weiß, dass es auch ein Ding war am Schulhof. Also ähm, kaum war der Gameboy weggelegt, hat man diese Karten rausgezückt ne, und hat dann die getauscht. Oder ich glaube, man hat auch gegeneinander gekämpft, oder? So genau weiß ich es jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, ja, nicht, nur, nicht nur Vergangenheit, sondern ist halt immer noch. Ja, ist immer noch. Ja, also nie, ich sehe
0: es gerade bei den Kindern von meiner Freundin. Die sind sieben Jahre alt. Die, die, das ist natürlich ein riesengroßes Thema bei denen.
1: Ja, klar. Und äh, das ist halt alles, alles in allem, einfach hat Nintendo in dem Sinne dann Glück gehabt, weil es ist ihnen mehr oder weniger in den Schoß gefallen. Sie haben natürlich den Ball genommen und weitergespielt damit. Äh, und es ist einfach ja ein großer, fester Bestandteil der Popkultur. Ich meine gerade Detective Pikachu nochmal zum Beispiel jetzt, ne? Ein Kinofilm, äh, also ein Realkino, eine Realverfilmung. Ähm, Ja.
0: <lacht> Habe ich zweimal im Kino tatsächlich gesehen.
1: Ja, ich null. Aber dafür hast du für mich arme mitgeguckt.
0: Ja, und das war tatsächlich ein echt guter Kinofilm. Mhm. Also sehr kindgerecht, ja. Aber grundsätzlich eben nichts, wo du hinterher rausgehst und und dich fremdschämst. Ja, also im Vergleich jetzt zum ersten Zeichentrick-Kinofilm, ne? Ja. War das hier schon ein nettes Ding, sogar mit mit so zwei drei äh, Anspielungen drin, wo ich mir denke, okay, die sind jetzt auch für älteres Publikum explizit mit reingemacht worden. Mhm. Ja, da, da lachen Kinder, weil es ein lustiger Spruch ist, aber aber erst Erwachsene fangen da richtig geschmunzeln an zu begreifen. <lacht> ja. Das ist das ist schon das ist schon nett. Ja, ja. Und der sah halt auch echt gut aus. Der ist auch echt smart vermarktet worden. Aber wie gesagt, Vermarktung ist halt ja das, das machen die aus dem FF. Das machen die ganz, ja. ganz äh, gut, ja. Ich finde es halt auch super smart eben zu sagen, Nintendo hat ja, hat ja sehr, sehr wenig eigene Spiele, sage ich mal. Ne? Also die, die haben ja auf ihren Konsolen ihre drei, vier, fünf Marken, die halt immer gehen. Ne? Das ist immer Mario, das ist immer Zelda, das ist immer ein Smash Bros. Und das ist halt eben seit 20 Jahren auch immer ein Pokémon. Und Pokémon-Spiel ist ja halt immer ein Systemseller.
1: Ja, gehört auf jeden Fall mit dazu, ja. Brauchst du schon mit dabei. Ähm, ist natürlich auch immer in der Kritik. Wir machen jetzt natürlich normalerweise keine Sachen mit äh, zu sehr, die, die, die zu sehr jetzt äh, zu nah in der Gegenwart sind. Aber ähm, ist natürlich auch so, dass es nicht so einfach ist. Gerade jetzt wieder mit Schwert und Schild, ne? da sind ja auch viele ähm, nicht so zufrieden. Um das mal vorsichtig auszudrücken, aber natürlich wird es trotzdem gekauft und du erwartest ähm, natürlich ein Pokémon-Spiel. Ja, also du erwartest Mario, du erwartest ein Zelda, du erwartest vielleicht noch ein Metroid und ähm, auch ein Pokémon. Na? Klar.
0: Und, und ich meine, du musst einfach mal gucken, die ganzen Generationen von Pokémon-Spielen, ne? Die haben den Game Boy vorangetrieben, wiederbelebt. Das war, das war ein System-Seller für den Game Boy Color, für den Advance, für den DS, für den 3DS. Für die Switch jetzt eben.
1: Ja, Handy war auch nicht schlecht.
0: Ja, dann, dann, dann eben die Handy-App mit Pokémon Go. Ja. Dann ist man natürlich dann sehr smart und bringt halt gegebenenfalls eben noch äh, so ein Nintendo 64 raus im Pikachu-Look. Das, das war auch alles sehr smart hier. Ja, das, war, das war praktisch die, die, die Konsole, die mit Pokémon Snap im Bundle verfügbar war. Ja. Ja, das ist alles äh, wirklich sehr, sehr schlau. Und im Endeffekt kommen wir halt dann, dann zu dem Punkt, wo wir eingangs gesagt haben, Game Freak bekommt von Nintendo das okay für 200.000 Module, ja. die man mal produziert und sagt, naja, vielleicht wird's ja was, ne? Ja. Und dann verkauft sich Gen 1 halt weltweit 45 Millionen Mal.
1: Ja, ist mal so eine Hausnummer, ne? Für einen für Handheld, den eigentlich keiner mehr hat, beziehungsweise keiner mehr verwendet.
0: Ja, ich meine, äh, da haben wir jetzt natürlich dann auch noch die die Virtual Console Reboots mit drin und so weiter, aber grundsätzlich 45 Millionen Einheiten von so einem Spiel ist eine Wahnsinnshausnummer. Hausnummer. Und ja, wie gesagt, als Kontrast, 200.000 war angepeilt und mittlerweile haben wir halt hier ein Franchise, was jetzt äh, bis zur siebten Generation 279 Millionen, Heiden, Millionen Einheiten verkauft hat. Und wir wissen ja alle, die, die Preispolitik von Nintendo, da werden die Spiele halt über die Jahre nicht günstiger, nicht wesentlich.
1: Ja, und du musst sie <lacht> auch mehrfach kaufen, also wenn du jetzt äh, die Virtual Consoles ansprichst, na, dann musst du dir auf der Wii die Spiele kaufen, dann musst du dir auf das Switch die Spiele kaufen, auf der Wii U die Spiele kaufen, okay. Also, wenn du äh, da immer natürlich so ein Spiel haben möchtest, dementsprechend ähm, ja, die werden das schon, ich sag mal so, die werden nicht am Hungertuch nagen. Na? Ne, definitiv nicht. Und <lacht> gerade die gelbe Edition ist, ist ein ganz netter Faktor
0: noch, ähm, um jetzt hier die Gen 1 noch abzuschließen. Ähm, die gelbe Edition ist im Guinnessbuch der Rekorde im Jahr 2001 gelandet als am schnellsten verkauftes Handheld-Spiel aller Zeiten, was direkt im ersten Monat nach, nach Verkaufsstart eine Million Einheiten äh, abgesetzt hat. Ja, es das, ist, ist, das ist fantastisch.
1: Ja. Das ist schon heftig. Ähm, und, und ja, es ist generell halt einfach, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, mega erfolgreich. Es hat auch so viele Spin-Offs. Uh, wir haben auch hier aufgeschrieben, oder du hast auch hier aufgeschrieben, dass es da mal im Guinness-Buch äh, der Rekorde gestanden ist, 2008 in der Gamer's Edition mit dabei zum Beispiel, aber auch schon äh, vorher mal 2001, was du gerade gesagt hast, mit, den, mit der gelben Edition. Ähm, ja, es
0: vor, allem, vor allem diese Einträge 2008, finde ich so wunderbar skurril, die habe ich eben deswegen notiert, weil sie eben so hervorstechen, also halt hier nicht irgendwie so geilstes ever, sondern most successful RPG-Series of all time, yeah. Game-Series with the most Spin-Off-Movies und der absolut geilste Fakt überhaupt, most photosensitive epileptic seizures caused <lacht> bei einer TV-Show. Das ist eben diese ominöse <lacht> Polygon episode yeah. ähm, bei der Pikachu wie eine Elektroattacke abschießt auf Raketen, die ihm ein Polygon entgegenschießt und durch das Flackern was da auf dem Bildschirm kommt, hat es wohl irgendwie 700 epileptische Anfälle bei Zuschauern gegeben.
1: Ähm, <lacht> da gibt es auch eine simpsons frage Dazu kann man sich mal anschauen. Ja, ist, <lacht> <lacht> ist ist schon heftig eigentlich, ne? wenn man sich das mal überlegt. Aber Grunde, Da, da gibt es
0: natürlich hier noch so, so, Entschuldigung.
1: Nee, Quatsch.
0: Da, da gibt es natürlich auch noch so, so Urban Legends, von wegen, dass ähm, in, La, in Lavandia ja, Lavandia heißt die Stadt, ähm, irgendwie ein Ton in der Musik vorkommt, den nur Kinder hören können und der dazu geführt hat, dass sich Kinder selbst umgebracht haben. Ja, wie gesagt, oh. ich packe jetzt mal hier unter Urban Legends, aber auch sowas bringt halt das Spiel in aller Munde dann.
1: Ja, ähm, ja, bei so viel Erfolg und ähm, ja einfach solcher Präsentheit bleibt natürlich auch Kritik nicht aus. Ne? Ähm, was da natürlich oft kommt, äh, generell bei solchen Medien, auch zu der Zeit, äh, wenn die Kinder nur daddeln, sitzen nur... Vor der Kiste. Meine Mutter hat immer gesagt, du bekommst schon viereckige Augen, <lacht> weil äh, du nur vom Gameboy hockst. Äh, man wird dumm, Sven. Ne? Also man wird einfach blöd. Merkt man auch äh, an uns. Also an mir zumindest. Es fällt mir unheimlich schwer, mich artikulieren. Ne? <lacht> Und äh, das war schwierig, jetzt das falsch auszusprechen. Ne? Natürlich. Ja. Ja,
0: ähm, das ist heute auch noch ein sehr, sehr schwieriges ähm, Thema, Artikulieren Thema, ja. an, an zu anzuwenden. Just heute, wo der Vorverkauf der <lacht> Ärzte gestartet ist und keine Karten mehr verfügbar sind.
1: Oh, Sven, ob du oh, diesen oh. Fall nicht bereust. Ähm, <lacht> und Glücksspiel? Glücksspiel kann ich aber eher verstehen irgendwie, ähm, als wie das Erste, weil ich finde immer so dieses Verdummungsargument, macht es dich wirklich dümmer, wenn du spielst? Also wo kommt denn diese diese These eigentlich her? Ja,
0: eigentlich ganz und gar nicht, weil das Spiel ja eben viel komplexer ist, als es eigentlich wirkt. Das haben wir ja am Anfang schon erklärt. Dadurch, dass du eben ähm, deine die, die ganzen Zusammenhänge begreifen musst, ja? zwischen Pokémon-Attacken, Typ, Abwägen, welche Attacke bringst du jetzt? Eigentlich musst du dich ja total konzentrieren. Ja. Es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach da hockst und A, 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 A drückst, sondern du musst ja tatsächlich mehr mitdenken, als es offensichtlich ist.
1: Ja, klar. Aber ich, also ich würde sogar so weit gehen, das hat jetzt mit Pokémon nichts zu tun, selbst wenn es ein strunz dummes Game ist. Du wirst doch jetzt nicht dümmer, nur weil du das einmal spielen musst, ne? Ähm, okay.
0: Ich, ich finde es halt, <lacht> gerade jetzt bei, bei Pokémon, bei diesen alten Spielen, ja bei, bei 8-Bit-Grafik und so und 16-Bit-Grafik, ähm, dadurch, dass die, die Grafik so einfach gestaltet ist, die Visualisierung so einfach ist, einfach minimalst runtergebrochen. Ja hast du doch unglaublich viel Kopfkino.
1: Ja, ja du,
0: du siehst halt vielleicht mal im Pokédex ein Bild von deinem Pokémon oder eben wenn du es einen Kampf rausholst, siehst du es von hinten, wenn es der Gegner hat, siehst du es von vorne. Aber du stellst dir doch dann in deiner Fantasie vor, wie die richtig gegeneinander kämpfen.
1: Das bietet Pokémon ja von Hauses an und ich muss auch sagen, wir haben das auch ab und zu gemacht. Das ist ja die, 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 die Kehrseite der Medaille. Wir haben vorher gesagt, der Inhalt ist schwach, aber natürlich bietet es dann auch Spielraum, dir selbst sozusagen ein bisschen die Geschichte außenrum zu stricken. Ähm, um ein anderes Beispiel zu nennen, das hat jetzt nichts mit Pokémon zu tun, aber wir haben öfters früher mal ein Wrestling-Spiel gespielt auf einer der Konsolen und wenn uns der Story-Modus nicht gefallen hat, haben wir uns halt selber einen Titel gemacht und haben uns unsere Geschichten quasi außenrum gesponnen und haben uns das halt so in Exhibition-Matches erzählt, ähm, das haben wir hier auch gemacht, um ehrlich zu sein. Wir haben uns da teilweise, mag jetzt ein bisschen sehr nerdy sein, ich weiß, aber so ein bisschen noch mehr Geschichten drum überlegt sozusagen. Und diese Projektionsfläche bietet das, die äh, Spiele natürlich, weil eben der Inhalt selbst ähm, ja eben diesen Raum dafür lässt. Weiß jetzt nicht, ob das gewollt ist, aber trotz allem ist es halt so.
0: Wie gesagt, das Einzige, was ich, was ich als äh, Kritik auch wirklich akzeptiere, ist eben die Geschichte mit dem Glücksspiel, weil du halt in den ersten zwei drei Generationen immer auch eine Spielhalle hast, wo du am einarmigen Banditen Geld, Spielgeld erspielen kannst, mit dem du dir dann Pokémon kaufen kannst oder Attacken kaufen kannst. Übrigens werden die Spielhallen im ersten in der ersten Generation ja von Team Rocket äh, betrieben. Ja. Und du kannst da Pokémon kaufen? Also kaufst du da im Endeffekt illegale Pokémon?
1: Nun, die sind nur vom Lastwagen.
0: Gefahren, die irgendwo, Die irgendwoher äh, durch Beschaffungskriminalität äh, <lacht> zur Verfügung gestellt worden sind. Sehr <lacht> verdächtig. Sehr Und natürlich dick. muss man einfach sagen, egal ob wir jetzt eben über das Videospiel reden oder über Sammelkarten, natürlich kann es dann sein, dass die Kinder sich irgendwie anfangen zu kloppen. Weil... Der kleine Mikey, der jetzt die mit sich geilere Karte hat, als der Chris. Ja, und Als der Chris deswegen komplett ausrastet
1: und ihm <lacht> aufs Maul hauen will. Ganz ehrlich, am meisten gestritten habe ich immer beim Fußball, also bei FIFA. Ne, also nicht bei Pokémon. <lacht> und bei FIFA hätte jetzt auch keiner den Vorwurf, ähm, dass es Gewalt wegen Neid ja, gibt oder so. Ähm, von daher, ich denke, das ist so, das kommt mit, mit, mit der mit der, wenn man gegeneinander spielt mit der, der Komplexität auch dazu, das ist halt dann der kompetitive Gedanke, dann ist es natürlich halt schon auch so, dass du ähm, sag ich mal, selber gewinnen möchtest. Ne? deshalb spielt Das liegt ja auch genau. in
0: der Natur der Dinge.
1: Ja, eben. Also da, da kann ich
0: mich auch hinhocken und, und vier Stunden gegen den Mensch, eigentlich nicht spielen. Wenn, wenn ich jetzt mal verliere, verkloppe ich dich hinterher. Klar. Ja, also das, das hat nichts mit Pokémon zu tun und diese, diese Kritik. Ja, kann man sehen als Elternteil, ja also gerade wenn jetzt dann eben in der, in der Schule, auf dem Schulhof die Kinder jetzt anfangen zu tauschen und sowas und dann dann kommt der kleine Bub heim und, und äh, weint, weil ihm der andere seine Karten zerrissen hat oder kaputt gemacht hat oder, oder geklaut hat oder wie auch immer. Ja. Weil halt auch irgendwo viel Emotion dran hängt. Ja, und gerade dieser die, diese emotionale Faktor, das ist halt auch das, was ich als als letztes großes Pro-Argument für Pokémon bringen möchte, diese, diese emotionale Bindung zu den Pokémon, dieses sich in, dieses, in diese Welt reinziehen lassen, die Immersion, ähm, sich reindenken in das Team, überlegen, möchte ich meinen Starter behalten, obwohl ich mittlerweile drei Stärkere haben könnte, ich habe jetzt dieses Pokémon hier zehn Stunden durch die Gegend getragen, habe es in harten Kämpfen aufgelevelt und jetzt habe ich was Besseres, lasse ich es da, nehme ich es mit. Äh, dieses Differenzieren, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der irgendwo eben auch zur, zur Persönlichkeitsförderung beitragen kann.
1: Würde ich auch so sehen, ja.
0: Jo. Ja. Also das ist, äh, und, äh, äh. die Moral von der Geschichte,
1: Ja, die Moral von der Geschichte insgesamt, die Konklusion, das, was es, äh, die, die, die Zuspitzung von dem, was wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, ist meiner Meinung nach, sind eben halt zwei Dinge. Das alte Looten und Leveln, ja, das ist dieses Looten-Leveln-Prinzip, das setzt sich meiner Meinung nach auch hier durch, beziehungsweise macht auch hier einen großen Teil des Spaßes aus. Du möchtest quasi Pokémon <lacht> looten und aufleveln, du möchtest sie begleiten, du möchtest ihre Entwicklung sehen und die Kombination gleichzeitig eben aus dieser Entwicklung und aus dem Kampf und natürlich schon auch aus den süßen Tierchen ist eben heute halt was gewesen, was ich bis dahin nicht gesehen hatte. Und diese beiden Sachen, Looten Level und die Kombination aus diesen drei Dingen, glaube ich, hat zum großen Teil äh, zumindest für mich den Reiz dieser diesem, dieser Spiele ausgemacht. Und äh, daher glaube ich auch im Rückschluss einen großen Teil des Erfolges ähm, ja, dazu beigetragen, dass es eben so einen großen Erfolg hatte.
0: Genau, weil du nämlich damit auf der einen Seite eben eine sehr junge Generation an Spielern abholen kannst, über die Optik, ja, über das Spielkonzept der Entwicklung, das der kämpfen, dieses, äh, dieser, dieser Konkurrenzgedanke, durch die einfache Geschichte, durch die Zugänglichkeit und gleichzeitig aber auch eben, ich sag mal, Hardcore-Gamer abholen kannst, ja. die dann eben mit Wesen, mit Items, mit ähm, Fähigkeiten, EVs, IVs, ähm, ihre Befriedigung auch in dem Spiel finden können. Und das ist eben irgendwo sowas, was quer durch die Welt alle Gamer abholen kann. Und übrigens, Puke Monster sind kleine Monster, die sich gegenseitig ins Gesicht kotzen.
1: <lacht> ja, die, die mache ich auch sehr gerne. Ne? Ähm, was ich auch sehr gerne mag, ist ähm, über uns selbst zu sprechen. Alles ist schön. <lacht> Und zwar, liebe Leute, ähm, ich habe noch ein paar Pünktchen, die wir, die jetzt nichts mit Pokémon zu tun haben, die ich aber trotzdem noch erwähnen möchte. Wir haben eine neue CI, das heißt, wir haben jetzt ein neues Aussehen. Ein bisschen ist unser Cover grüner geworden, wie ihr seht. Wir sind ein bisschen angekratzter, ein bisschen abgegriffener. Wir sind ja aber auch ein bisschen älter geworden. Wir haben äh, zusätzlich zu dieser neuen Aussehen auch ein kleines neues Formatchen. Und zwar werdet ihr in zwei Wochen das kleine Abgestäubtchen hören, nämlich es heißt Abgezählt. Und wenn, was machen wir denn in abgezählt?
0: Wir zählen bis drei, nämlich oder beziehungsweise wir zählen bis eins. 3, 2, 1, ein wunderschönes kleines Listenformat, weil Listen sind geil wie Nerds, wir stehen auf Listen, ihr da draußen, ihr steht auf Listen. Jetzt gibt es doch einfach mal zu. Ja, Top 3
1: geht immer. Genau. Ihr wollt es, wir wollen es, alle sind glücklich. Genau, ein kleines süßes Format ähm, und wir beginnen ähm, thematisch passend zu diesem Podcast, nämlich unsere Top 3 Lieblings-Pokémon werdet ihr in zwei Wochen hören. Wieder am Samstag ähm, abgezählt gibt es dann ab jetzt, ab Staffel 3 immer mit dazu zu den großen Formaten. Es muss aber thematisch nicht immer zusammenhängen. Als kleinen Service für euch da draußen haben wir uns überlegt, wir machen einfach noch ein kleines Format mit dazu. So, und um noch den Druck zu erhöhen, sind wir, also den Druck auf mich selber, damit ich es auch mache, wir sind ja Sven, du weißt es, und ihr da draußen, ihr wisst es auch, wir sind ja, Immer am Puls der Zeit. Ne? Wir haben und sind mit dabei, also wir haben eigene Internettrends natürlich, aber wir sind auch dabei bei den Internet-Trends von 2013. Ne? Ähm, das ist das, was wir <lacht> <lacht> schaffen, nämlich Throwback-First-Days. Ja, Mann. Und wir werden ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen nochmal unsere alten Folgen ein bisschen prominent promoten. Äh, wir haben festgestellt, es gibt mittlerweile ein paar Zuhörerchen und die, es kennen nicht alle auch, die alten Perlen, die werden wir dann nochmal wunderschön aufbereitet euch präsentieren. Als kleines Leckerli, würde ich sagen. Ähm, machen wir doch einfach so, dass wir die alten Radio-Nerd-Culture-Folgen, die wir bislang nicht im Stream haben, also nicht im äh, Feed haben, dass wir die als erstes ver mit veröffentlichen und re im Feed. Sven, was meinst du? Na, sollen wir das, das machen? Das ist natürlich mega geil. Ja? Also,
0: die, die Wurzel allen Übels wird direkt nochmal veröffentlicht.
1: Genau, also die ersten drei Folgen müssten sein. Machen wir quasi für euch ähm, die ersten drei Throwback First Days sind die alten Folgen die ähm, an einem Donnerstag im Monat, lasst euch überraschen, welche das ist, also ihr müsst ein bisschen unsere Social Media Kanäle im Auge äh, behalten, weil die werden zeitmäßig äh, richtig veröffentlicht, das bedeutet, ihr werdet sie nicht als neueste Episode im Feed finden, sondern weiter unten. Ähm, trotzdem wird es euch möglich sein, die anzuhören und dann vielleicht auch ein bisschen über unsere alten Intros zu lachen, denn ich fand die ja großartig, aber wir haben sie, ja, <lacht> wir haben sie dann abgelegt. Ähm, lasst euch überraschen, was das bedeutet. Seid gespannt. Ne? Schau es das an.
0: Drei Jahre alt. Drei alte RNC-Folgen. Ein abgezählt Format mit Top 3. Alles neu. Als Hule ob
1: Geschichte, wir es geplant hätten... Alles in Staffel 3 hier, das ist, das ist mega. Mega. <lacht> mega. Ja, als ob wir es geplant hätten. Äh, die traurige Wahrheit ist, wir sind wie Gott, nämlich ein großes Kind äh, mit einem Ameisenhaufen. Ne? <lacht> <Ich pufe>. <lacht> <lacht> Dazu die Glocke zum, so zum Sonntag, hätte ich gesagt, oder?
0: Ja, dann würde ich, ich sagen, haben wir nochmal Feierabend für heute.
1: Feierabend, <lacht> yes. Sven, dann hören wir jetzt die Verabschiedungsmusik. Und das bedeutet natürlich auch, du musst dich verabschieden.
0: Ja, dann sage ich an der Stelle wie immer, vielen Dank, Chris. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören, für die Unterstützung in mittlerweile 21 Folgen abgestaubt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem neuen Format, mit abgezählt und wir müssen natürlich eine alte Tradition wieder aufnehmen lassen, auch in der, neuen, in der neuen Staffel. Wir machen einen frischen Schrank auf und in diesen Schrank hängen wir unseren Staubwedel mit rein. Wir haben darauf geachtet, dass die Strahlen nicht gekreuzt worden sind, aber dieser Staubwedel liegt natürlich nicht allein im Schrank, sondern ganz frisch, ganz jungfräulich kommt er rein eine CD mit dem Poker-Rap in
1: Dauerschleife. Uh, uh. Und falls ihr da draußen uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne von äh, abseits von Bewertungen machen. Um, und zwar am besten mit der heiligen Dreifaltigkeit im jedi Zeitalter. Mit Kommentieren, Liken und Scheren. Wenn euch also diese Episode gefallen hat, dann sagt es doch gerne weiter. Falls ihr euch nicht gefallen hat, sagt es auch weiter, weil ähm, ne, es gibt keine schlechte Publicity. Habe ich gelernt bei meinem guten Freund Vincent Kennedy. Ähm, an sich möchte ich zu guter Letzt auch noch unserem grandiosen Sprecher danken, Oliver Wunderlich, ähm, den ich persönlich sehr, sehr, sehr verehre. Er ist ein großartiger Podcaster, Kollege, also Kollege traue ich mich fast schon gar nicht zu sagen, ähm, großartiger Typ. Der macht momentan mit seiner Freundin das Morgenradio. Hört doch da mal bitte mit rein. Er hat uns die Trenner eingesprochen, das Intro mit eingesprochen. Ja, toll. Ähm, einfach, wie gesagt, Morgenradio, gerne mal reinhören. Außerdem, wo ihr noch reinhören könnt, ist in den besten deutschsprachigen Wrestling-Podcast, Wrestling-Talk-Radio. Ähm, eine Empfehlung meinerseits gibt's neben dem Wrestling Talk Radio, bei dem ihr auch Sven und ab und zu auch mich hören könnt, noch für die Comic Reviews, ähm, für das NerdHerd Radio, nämlich von Matze, ne? Matze, schönen Gruß an dich, wir lieben deine Comic Reviews, hau weiter rein, ähm, ja, einfach weitermachen, immer mehr, immer mehr, du bist ja sowieso so ein Fleißiger an sich. Was es dann aber jetzt für diese Episode, Sven? No? Das reicht auch für heute. Ich würde auch sagen, das reicht. Vielen Dank, liebe Grüße. Wir hören uns wieder. Versprochen.
0: Tschüss.